0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tämä jakso on 16 jakso ja tällä kertaa mulla on vieraana Vilho Ahola. Ja me keskustellaan tänään hormonitoiminnasta ja miten se liittyy fitnessurheiluun. Tähän mä keräsinkin, sain mukavasti seuraajakysymyksiä, hyvin puhutteleva aihe ja tuota, nyt mulla on on tuota noin ilo saada Vilho kertoo lääkärin näkökulmaa näihin asioihin. Kerro tuota, Vilho vähän, että kuka sä oot ja minkälainen sun uratausta on.
1: Joo, morjes vaan, kiitos kutsusta. Tuota, joo, lääkäri ja, ja, tuota, ja Fitnessurheilun parissa on tuossa muutaman vuoden aktiivisemmin puuhannut, puuhannut myöskin valmentelen ja tuossa valmentajakoulutusta. Ei ole ehkä semmoinen mun päähomma pää nyt tällä hetkellä, mutta tota, kuitenkin kiinnostaa, kiinnostaa se käytännön, käytännön puolikin sieltä, sieltä alueelta. Ja, ja olen valmentanut vähän muitakin lajeja ja sitten enemmän ehkä niissä sit ravitsemuspuolen tai sit palautumisasioita. En niin lajivalmennusta muissa, muissa lajeissa kuin fitnesspuolella. Ö, teen niin kuin päätoimena tavallaan niin työterveyslääkärin työtä tai erikoistunut työterveyshuoltoon. Täälläkin mä oon aika lailla profiloitunut tämmöiseksi ylirasitustila ja unia ja, ja tämän tyyppisessä osa Meillä tietysti kaikilla on vähän omia osaamisalueita, niin sitten kollega ohjailee mulle sitten tämän tyyppisiä keissejä. Ja, ja teen myöskin unilääketieteen erityispätevyyttä tässä rinnalle, eli teen tavallaan niin kuin kaksoispätevyyttä ja, ja, ja työterveyshuollon että Toki siellä tulee paljon muutakin. Muutakin kuin näitä työterveyshuollon asioita, että siihen kuuluu kaikki unilääketiedet. Mä oon niin yhden päivän viikossa ollut nyt jo neljä vuotta niin koronaria ja uniklinikalla ja, ja siellä hoidetaan sitten kaikkia. Se on niin kuin periaatteessa kaikkein korkeimman tason unilääketiedettä, mitä sitten voidaan tehdä. Että, et samaa mitä tehdään tuolla yliopistosairaalassa. Meillä vaan tehdään aika paljon enemmän oikeastaan, oikeastaan sit unilääketiedettä tuolla erikoisklinikalla, kuin mitä muuta tehäkään kuin sitten yliopistoklinikassa. on aika pieni, pieni osa sitä hommaa. Mitähän vielä seksuaalilääketieteestä ja, ja, ja näistä seksuologisista asioista on ollut kiinnostunut ehkä sillä lailla osana niin kuin ihmisen, ihmisen hyvinvointia ja kokonaisuutta, että niistä on suorittanut kliinisen seksuologin tutkinnon ja sitten seksuaalilääketieteen se eurooppalaisen erityispätevyyden periaatteessa. Minulla on siihen puoleen niin kuin kaikki, kaikki semmoiset koulutukset tehtynä, mitä nyt voi järjellisesti tehdä. Ei ole, ei ole toki noita puolen koulutuksia, ne on enemmän näitä lääketieteen asioita. Sitten on, on erilaisia muita lisäkoulutuksia, ehkä tuolta ihmisen mielen puolelta sitten enemmän, enemmän on, on kliinisen hypnoterapian koulutus jo, jo vuosi vuosituhannen alkupuolelle tai, tai noin kymmenen vuoden takaa ja sitten psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus. Ja, ja, äh, kliinisen ravitsemuksen diplomitutkinto on tehnyt suunnilleen puoleen väliin siinä, on vähän olla hollilla, kun tuo korona estää noin matkailut, kun ne kurssit on aina eri puolin maailmaa, niin tota, se on vähän nyt Holdilla, mutta katsotaan kyllä se olisi tarkoitus tehdä myös loppuun, että vaikka nyt tuo ravitsemuspuolella oikeastaan kaikki semmoista asiat, mitä tulee vastaan tässä työssä, niin on melko lailla hallussa, mutta on kiva olla aina joku paperi siitä, että, että on niin kuin tehnyt ne, ne niin kuin virallisesti, niin, niin ajattelin sen kyllä tehdä loppuunsa. Mitähän nyt vielä? Tuossa nyt tuli aika paljon, on ollut vähän semmoinen niin kuin innokas kouluttautuu ja, ja sitten kun on ihan niinku kiinnostunut kokonaisvaltaisesti ihmisestä, niin se ei ihan lopu kesken. Se. Mm-hmm. Tein nyt väitöskirjaa niinku unilääketieteen ja, ja liikuntalääketieteen rajamaastosta. Se tulee niinku liikuntalääketieteen alla Helsingin yliopistoon, mutta, mutta tuota, tehdään yhdessä tuossa Jyväskylän kanssa tuota samaa projektiin, mistä Isolan Ville tekee väitöskirjaa. Niin, niin tuota, et siinä on näitä että ja heidän, heidän tuota, kisakautta on seurattu ja, ja olen katsonut sitä unen unen osuutta siitä miten se uni siinä muuttuu sitten rasituksen alla. Että tarkoitus olisi, olisi siitä saada niin malliin, mitä ihmisen unihäiriöille tapahtuu tämmöisessä, tämmöisessä voimakkaassa monipuolisessa rasituksessa, mitä, mitä fitnessurheilussa tapahtuu kisakaudella. Että sen tyyppinen, tyyppinen, nyt ehkä tämän tyyppinen, tämänhetkinen työnkuva. Tuossa tuota, oli kysymyskin, että mistä niin kuin kiinnostus kouluttautuu lääkäriksi, niin, mm. niin, niin se tulee kyllä tätä fitness Että tavallaan mä oon, mä oon ollut silloin, Joskus sitten ollaan varmaan eletty jotain yläaste lukiotaitetta, niin sitten innostunut käymään salilla ja kaverit pelasi jenkkifurista ja tällä ja kävi sitten tietysti ja sinne mukaan. Ja sitten tämmöisenä vähän niin kuin nörtti taipuvaisena, sitten tietysti heti rupesi kiinnostamaan kaikki asiat, miten tämä nyt niin kuin menee, ja luettiin kaikki kirjat ja vodauslehden vuosikerrat läpi ja ja, ja, tota, tällä. ja sitten oikeastaan siitä tuli kiinnostus lähteä niin kuin Ihmisen, ihmisen toimintaa opiskeleen, että oli silloin vielä vähemmän niin tietokoneet ja, ja tämän tyyppinen ajatus, että, että tulisi joku tämmöinen koodari. Hyvä, ettei tullut, koska niitä on pilvi ne on aika kypsää hommaa, niin kuin suunnasta katsottuna, niin en, en, en kyllä haluaisi koodata pammatikseni. Tein, tein itse asiassa täällä vähän aikaa siinä, tuota, ennen kuin pääsin lääkikseen, että tuli sekin kokeiltua, että ei ole, ei ole kyllä semmoinen, mitä olisi halunnut tehdä elämäni. Mutta sitten taattiin lääkikseen, että en ensi loogistaistaisi tiennyt, että on olemassa mitään sellaista kuin liikuntatiedettä tai että semmoista voisi niin kuin hirveästi opiskella tai ei se, ei se tuntunut mitenkään niin kuin läheiseltä. Kaikki sinne niin kuin viehätti sitten toisaalta se semmoinen, että se oli niin kuin arvostettu ammatti. Että heti tuli mieleen, että lääkäri tietysti tietää että tämmöisestä syystä kaikkea. Eihän mä nyt oikeasti niin kuin peruskoulutuksen pohjalta tiedetä, juuri hittoakaan niin urheilusta tai oikeasta elintavoistakaan. Että toto, mm-hmm. Siinä mielessä se meni vähän pieleen, mutta ei sitten ehkä ihan 15 16 sillä mutta tietysti se antaa niinku mahiksen, mahiksen sitten se peruskoulutus aika paljon, että, että meillä nyt on kuitenkin ne perusteet tulee, tulee aika vahvasti siellä, että sit jos niitä vaan hyödyntää, niin, niin tota pystyy, pystyy kyllä sen päälle paljon rakentamaan. Silloin päätin, että sitten lähtisi lääkikseen ja, ja tota, luin lukiossa sillä lailla niin kuin opinnot, että että, ajatus, että, että että sinne pyrkisi. Pääsin sitten kolmannelle yrittämällä, että on ihan helppo päästä lääkikseen. Toki mm. no monet pääsee ihan ekallakin, mutta... Mutta se aina jäi vähän muutamassa pisteessä, mutta sitten mä sen kolmannen kerran, mä olin sillä vähän päättänyt, että mä en niin kolme kertaa enempää mä en pyri, että sitten se on niin kuin, aika säällittävää, että jos se ei sitten pääse, niin sitten ei pääse, että sitten se ei ole niin kuin, mun paikka. Niin se on jotenkin, niin kuin ehkä nyt tässä lajissa vähän muutenkin tulee semmoinen, niin kuin moni varmaan kisojen suhteen ja muuta, että semmoinen vähän, että nyt on pelkällä paikkaa paikka, että nyt näytetään, niin sitten jotenkin, kun ottaa tuommoisen asenteen, niin mä pääsin sitten, mulla oli aika hyvät pisteet itse asiassa, sit, kun mä pääsin sisälle, että mä vedin sen aika silloin niin niin, niin, niin se sitten siitä, siitä taittu. sitten oma, oma treenaaminen vähän oli, niinku, tai siinä oli mun kaikenlaisia vaiheita. Mä vähän kamppailua ja, ja, ja tein aika treeni. treeniä siellä crossfittiin välillä sitten tuossa lääkiksen jälkeen. Sillä, mä olen aika paljon erilaisia treenejä sitten siinä välillä tehnyt, mutta aina sitten tietysti palannut, tai, tai puntit on jotenkin ollut siellä mukana. mukana. Mutta en, en lähtenyt silloin niinku kisahommia tuolla, tietysti siinä on eletty sitä aikaa, että ei silloin ollut mitään fitnessurheilua, että se oli vain niinku kehonrakennusta. Ja, ja, ja ihan siihen asti ei nyt kiinnostanut sitten lähteä sitä hommaa viemään. Enkä tiedä, olisiko ollut ihan lahjojakaan niin siihen, siihen tasolle. Niin, tuota, ja sitten semmoisiksi niin kuin harrastelukset ja, ja monipuoliseksi liikunnaksi. Sitten mä oikeastaan hyppäsin, tässä tulee nyt tämmöinen epistola, mutta mä nyt tässä tullaan. Juona, tulla vaan kaikki. <laughs> tota, sitten oikeastaan mä hyppäsin tuohon sfu mukaan tuossa silloin muutaman vuosi sitten, kun oikeastaan näin, että oli perustettu tuota valmennusporukkaa, ja Ville oli silloin niin kuin siihen tullut mukaan ja tällainen Mua, niin kuin, Katoin, että nythän täällä niin rupeaa tapahtumaan tällaisia niin ihan kiinnostavia asioita, ja mulla oli ihan hyvät yhteydet sillä lailla, että tunsin niitä toimijoita siellä, että, että ei sillä lailla, en tuntenut, tai se ei tuntenut mua, kyllä mä nyt sen, sen tietysti tiesin, mutta tunsin muita henkilöitä sieltä ympäristöstä, ja olisit sitä kautta vähän yhteydessä, että olisiko mitään, mitään tota, tarvetta meikäläisen osaamiselle, ja, ja voisin olla ihan mielelläni mukana, ja, ja tota, sitten tavattiin siinä ja hyppäsin mukaan. nyt mä jäin sieltä pois sitten, tässä on ollut sen verran muuta kaikkea kiirettä kiirettä alkuvuodesta, että en enää ollut sillä missään virallispositiossa liitossa. Liitossa, että olin siinä muutaman vuoden, kun saatiin tuohon maaluilleen, että polkastiin käyntiin niin sanotusti. Että toki ollaan nytkin aika kiinteästi Villen kanssa, tekemis, kun tehdään samassa ryhmässä tutkimusta ja, ja, ja sillä lailla on niin sama interesseen noissa koulutusjutuissa ja muuta, mutta, mutta ei ole semmoista niin virallista, virallista titteliä, titteliä siellä. Mutta sillä tuli tulin sitä SFU taas mukaan ja, ja sitten tuohon valmennushommaan ja, ja, ja tota, lähdin sitä sitten niinku ja Mulla oli siinä vaiheessa ollut jo, jo niinku muiden lajien urheilijoita, mulla oli muutama ollut tuommoisissa, ja, ja tämän tyyppisiä kamppailulajien urheilijoita, urheilijoita ja crossfittaajia, että, että kuin tuommoisia tiettyjä lajeja, missä oli sillä tuttuja ja, ja oli sana sillä kiirinä. Mutta... Mutta sitten tuli oikeastaan toi lajivalmennuskin mukaan, mukaan. Ja nyt mulla oikeastaan kiinnostus tuossa valmennuksessa enemmän on siellä, niin sanotaan nyt semmoisen niin kokonaisvaltaisen valmennuksen puolella. Et tavallaanhan toi, toi, toi lajivalmennushomma sitten loppujen lopuksi on niin kauhean muutkin kanssa. Että ei siitä nyt niin hirveän monta jos saa, että miten tehdään kyky ja, ja, ja pystypunnerruksiin ja, ja monta kaloria syödään mitäkin makroa. se on kuitenkin loppujen aika yksinkertaista matikkaa sillä lailla. Että oikeastaan se... Se niin kuin isoin, isompi juttu on, on musti siellä, niin siellä, just sen palautumisen kanssa, unen ja, ja, ja tavallaan näiden asioiden optimoinnin kanssa, jotka on sitten niin haasteellisempi, kuin kun laji on niin kuin aika, aika rankka fyysisesti. Niin kuin nyt tietysti Nokkilait missä ollut muka, niin on ollut mukana, niin mä oon ehkä yhdistänyt, että ne on ollut tämmöisiä raskaita fyysisiä lajeja, ja, ja tota vapautteluja ja, ja tämän tyyppisiä crossfit missä niin kuin mennään aika ääräajolle se kropankaan, niin silloin tulee merkityksellisemmäksi sellaiset asiat kuin palautuminen ja, ja ravitsemus ja että, että niissä ehkä ne, että et, nyt voi olla, tai oliko, olikohan maju nyt, olisiko se ollut Kuplassa podcastissa just myös muutama jakso? Juu, oli, taas,
0: jaa, tuota, kyllä. Me Maijun
1: aloiteltiin nyt vähän yhteistyötä, mulla ei tavallaan pitänyt ottaa uusia valmennettavia tähän nyt, mutta, mutta sitten Maiju otti yhteyttä ja me nyt tietysti tunnetaan jo muutenkin aikaisemmin Tota sit, kun hänellä on kuitenkin on perusasiat kyllä itsellä hallussa niin, niin se oli semmoinen kiinnostava kokonaisuus päätää just teke asioita missä mulla on niinku ehkä eniten annettavaa että noit, noit vähän niinku isomman, isomman kuvan niinku juttuja ja vuosisuunnitelmaa ja tämmöistä tämmöst niinku tavallaan suunnittelu niin, niin tota, siellä, siellä niinku kiinnostus oikeastaan sen valmennuksen puolen mulla mulla tällä hetkellä onkin että. Mutta semmoinen oli 10 minuutin esittely. Se
0: oli sellainen, joo, niinku,
1: Siinä tuli oli nämä yhdessä, nää, että mistä kiinnostus fitnessurheilu ja, ja mistä niinku lääkärissä, että samoja, samoja oikeastaan hommia, että et, et samoilla, samoilla jäljillä. Et toki nyt sitten lääkärinä tekee paljon muutakin, mutta urheilu on siellä nyt jonkunlaisessa roolissa ja tietyt lajit nimenomaan ehkä, ehkä enimmäkseen, mutta sitten on nyt nämä palautumisen asiat aika paljon laajemmin tota, Myös oikeastaan tämän työterveyshuollon myötä, et täällä on oikeastaan se, Kiinnostava tilanne niin työterveysolosta on oikeastaan ainoa, ainoa lääketieteen osa-alue, joka oikeastaan yrittää pitää ihmisiä sillä terveenä ennaltaehkäistä, että, että ei millään muulla. Periaatteessa yleislääketieteen pitäisi sitä tehdä, mutta ei ole käytännössä terveyskeskuksessa ole mitään mahjiksia siihen, että siellä ei, niin resurssit ole sellaiset. Mä sielläkin olin muutaman vuoden töissä tuossa yhdessä vaiheessa ja mulla on oikeastaan loppu oma, oma hermo ja usko siihen, että kun ei siellä pystynyt tekemään töitään sillä lailla niin kuin laadukkaasti, niin, niin, niin. mutta tästä on tykännyt. Mutta työterveyshuollon puolella oikeastaan nyt on se tilanne, että meillä on hirveästi työelämä muuttunut ja monet, monet duunithan on semmoisia, että ei siellä nyt ole enää perinteisiä riskejä, että tippuu korkealta tai, tai, tai tulee melua ja, ja tämmöisiä tai jotain kemikaaleja vaan, mitkä on ollut se työterveyshuollon perinteinen homma, niinku tämmöiset, tämmöiset vaarallisen työn jutut, mutta nykyäänhän niinku aivot on oikeastaan vaarassa työssä ja, ja siitä oikeastaan hirveän vähän vielä tietää, tai, tai niitä oikeastaan sillä suojella suojella niin kuin samalla lailla ja just tämmöistä unia, stressi ja tämmöistä asioita on sielläkin, sielläkin niin kuin tulevaisuuden juttuja ja se on oikeastaan semmoinen, mikä mua kiinnostaa, että, mm. että, että tässä, on, tässä on semmoista, mitä niin kuin nyt jatkossa sitten yhdistyy niin kuin tavallaan nämä kaikki osa-alueet, että, että, että siellä ne elintavat aika paljon myös merkkaa, merkkaa myöskin sit mielia ja, ja toisaalta sit mieli on merkittävä urheilijallakin oikeastaan sieltä se loppujen lopuksi sitten monet asiat on kiinni, että ja niin kuin sillä nivoutuu yhteen.
0: Joo. Tosi hyvä avaus sulla. Ei tarvitse väliin paljon mitään sanoa, kun tuli vaan juttua. Niin. Tota, paljon sulla on nyt sitten, sulla on Maiju valmennuksessa, onko sulla muita no, valmennettavia?
1: Minulla siis, on ollut pelkästään naisia valmennuksessa. Jostain syystä ehkä sitten en nyt sanoisi, että ei mun miestäkään puolella olisi mitään annettavaa, mutta mutta tota, ehkä naiset on vähän sillä mutkikkaampi jopa sillä mm. tavalla. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta sit kiintoisempi naisten hormonitoimintahan on paljon järeempää. Et naisilla on ihan mahtavaa, se kehittyy diettikaudella ja, ja, ja se palautuminen tietysti on niin kuin ihan erilaista. Miehillä se testosteroni näyttelee niin isoa roolia ja se kyllä on aina tyhkää aika paljon. Mutta siis naisiin valmennettaminen, mulla on kaksi fitnessurheilijaa valmennuksessa, että, että, että molemmat on body fitness puolelta nyt. Joo. Että, okay. että tällä hetkellä on tosi vähän, että minulla on yksi, yksi pyöräilijä tai tämmöinen, joka nyt harrastaa sitä, ei tarvitse tällä hetkellä nyt tehdä mitenkään kilpailumuotoisesti. Ja, ja, ja sitten tietysti on tuossa Vuohioon Annin valmannuksessa, mm. oikeastaan niin siellä mun tontti on niin palautuminen, ravitsemus ja, ja lääketiede, että siellä on aika iso sivu tavallaan, mutta tietysti taas sitten annio on aika, kun, kun olympiatason urheilija, niin, niin siellä ei niin saa taas mm. niiden niin pikkuasioiden kanssa tarvitse sillä lailla, Puuhata, mutta, mutta toki taas sillä tasolla sitten aika, aika, aika monet asiat on aika merkittäviä, että, että siellä just tämän une ja tämmöisten tehdään, tehdään aika paljon asioita, asioita että saataisiin saatais niitä tehoja irti tuolla tasolla niin riittävästi. Ja katsotaan nyt, on ollut vähän epäkiitollista aikaa, tämä oluppea urheilu viime aikoina, kun
0: no, isät
1: siirtyvät, nyt ei, ei, ei ole mitenkään hirveän varmaa, että on ensi vuonnakaan. Ja tietysti voitte kuvitella, Rakkaat kuuntelijat, että jos tuota mm. se, se niin kisoihin valmistautumisen jakso on, on niin suhteellisen rankkaa niin sit voi, kun se ponee neljään vuoteen, että se tavoite on niin siellä yksiskilpailuissa, kilpailuissa, niin, niin sitten kun se siirtyykin taas niin vuodella ja ehkä kahdella, niin, niin sitten kuitenkin ihmiset elää samaan aikaan muuta elämää, että Annikin opiskelee lääkiksessä ja, ja, ja tuota, pyörittää firmaa ja yrittää olla naimisissa ja, mm. ja sillä lailla, niin siinä on aikamoinen paletti sit pyöritettävänä, että et, tuota, et, et, et joo, siellä, siellä, siellä on sitten niinku yhdenlainen, yhdenlainen show, mutta siellä tietysti sitä niinku fyysistä valmennuspuolta pyörittää muut ihmiset. Tai noistaan silloin siinä on mukana, kun me painoja yritetään saada alaspäin, niin siinä oikeastaan se fitnessurheiluosaaminen mulla sitten tulee mukaan. Et silloin mä oon sitten vähän sinne, sinne sitten tota jyvittänyt, että silloin kun tiputellaan painoa, Mutta nyt ei oikeastaan tarvinnut, mä oon, mä oon oikeastaan Anninkaan sillä lailla... Miettys siihen, mikä on ollut mun aina näkemys noissa painoluokkalajien, että ei siinä kannata hirveästi paino heitellä. Me ollaan parin kilon päässä kisapainosta koko ajan, niin ei siinä sitten ole hirveästä tehtävää. Se on oikeastaan musta se moderni näkemys kaikkeen painoluokkaurheiluun, että siihen ei mitään järkeä, joku kahdeksan kiloa yli kisapaino ja sitten vedetään just kahdeksan viikkoa ennen kisaa, niin sitten joku hirveä painonpudotus. Kun tietää niin fitnessistä hyvin, että ne voimat ei ole mitkä ovat kaikkein parhaat siinä kohtaa, että just kun pitäisi olla vahvimillaan ja suorituskykyisimmillään, niin mm. tuota, siinä se oli oikeastaan semmoinen, mitä me muutettiin silloin, kun mä tulin tuon tiimiin mukaan ja, ja musta se on ollut hyvin toimiva. Ja ei se ole mikään mun oma keksintö, että kyllä se on ihan maailmalta, maailmalta otettu, otettu juttu. Että, että, että näin se nykyään tehdään, tai on tehty ihan toisella tavalla niin kuin kamppalla ja se muissakin, mutta siinä nyt ei ole järjähäivää. Että... Mutta joo, kaksi, kaksi on tällä hetkellä, bodisfitmista.
0: Joo. joo. No tota, mennään vaan hei, kuule, sitten noihin kysymyksiin, niin sai hyvän, hyvän taustakuvan nyt susta. Tämä olisi ensimmäisenä, että mikä on yleisin syy kilpailijalle, että hormonitoiminta häirintyy?
1: Joo, tota, häiriintyminen tietysti nyt on, on terminä vähän epämääräinen, mutta mä nyt oletan, että se tarkoittaa semmoista, semmoista ohimenevää. Mm. Uh, niin niin kyllä, se kisadietti siinä, se on niin kuin se merkittävin juttu. Että, että jonkun verran on sitten tietysti puutoksi. Että, että raudan puute myöskin aiheuttaa niin kuin semmoista, ei sillä lailla kilpirauhasen toimintaa, että se niin kuin varsinaisesti se rauhasen toiminta mitenkään hajoistaan, menisi rikki, että se ei vaan toimi, kun sillä on raaka-aineita. tarvii rautaa siihen, että se pystyy rakentamaan niitä hormonia. Kilpiraushormonihan on niin kuin tehdään niin, että siihen aminohappoon liitetään neljä jodia, jos tulee sitten sitä t nelosta, se T4 tarkoittaa nelonen niitä neljä jodia siinä, niin se tavallaan se liittämisreaktio tarvitsee rautaa katalyytiksi, ja jos se ei ole rautaa tarpeeksi, niin se ei oikein toimi kunnolla, ja silloin tulee niin kuin se korjaantuu, kun se raudan korjaantuu, mutta on aika paljon urheilijoilla, naisurheilijoilla, tietysti erityisesti menkat kuluttaa, ja sitten vielä, kun on, on usein vähän yksipuoli siinä ruokavaliot, ei hirveästi syödä punaista lihaa, että se on kuitenkin sitä kana, kanaosastoa aika paljon ja nykyään sitä ehkä vielä, vielä vähemmän, sitäkin ehkä osa menee kasvispainotteisemminkin, tota, niin, niin se on, se on niin kuin yksi ravintoainepuutos ehkä, mikä on, on semmoinen suht yleinen. Mutta sitten on se ihan, ihan energian puutos ja, ja jonkunlainen ylirasitus yleisimmin tietysti kisakaudella, mutta kyllä joku saa ylirasitettu itsensä ihan offi-kaudellakin. Monesti toki urheilijayvirastuksessa on sit mukana muita tekijöitä, että siellä on duunit ja, ja henkilökohtainen elämä ja uni ja, ja tällaiset muut, mitkä sitten kaikki sotkee, jos ollaan niinku offilla tuota, tai, tai niinku kehityskaudella niin sanotusti. Mutta kisa, kisakaudella niin se on niinku enemmän sääntö kuin poikkeus, niin nyt villen tutkimus on osoittanut, että et siellä suurimmalla osalla se, se kilpiraustoiminta häirintyy mutta se ei niinku oikeastaan ole häiriö, Et se on, se on niinku normaalia, se niinku, niin sen kuuluukin tapahtua. Se on elimistön tapa reagoida siihen energiavajeeseen ja sehän nyt pääsääntöisesti palautuu. Tuossahan oli silloin joitakin vuosia takaperin niin, niin sellainen niinku jotenkin vähän buumi ja ajatus, että että aiheuttaa niinku kilpyräisen vajaa toimintaa. Ja se nyt johtui siitä, että oli hirveästi lääkäreitä, jotka ei tuntenut fitnessurheilua. Se ehkä yksi syy, miksi mä tulin silloin mukaan tohoja ja, ja sitten... Kävin sitä paljon puhumassa lääkäreille, että mikä tämän lajin luonne on ja mitä tässä tapahtuu, että koska siellä oli hirveästi aloitettu kilpirauhashormoneja, ja sitten fitnessurheilijoille aika nopeasti kisojen jälkeen, kun osalla sitten tuli painon painonnousu silloin ei ehkä tietysti niin hyvin osattu sitä dietistä palautumistakaan hoitaa, hoitaa, vaikka toki siitä nyt oli jo silloin paljon puhuttu, mutta ehkä se ei ollut ihan vielä kaikkien korvissa. Niin, niin tämmöinen yhdistelmä, että oli vähän huonosti hoidettu kisoista palautuminen, tai ei ehkä ollenkaan silloin, oli, oli sitäkin ilmaiset, valmennukset loppu, niin kuin sinne kisoihin, ja sitten vaan todettiin että onnittelut sijoituksesta ja hyvää jatkoa, ja kisa ei jäi niin oman sanoja, ja siinähän nyt käy sitten huonosti. Niin, tuota, niin, niin siinä sitten se päättyi jollekin lääkärille, joka ei ymmärtänyt mitään koko lajista, tai sitten parhaasta tapauksessa ei edes puhuttu, että, että on tämmöinen... Niin kuin, tausta ja, ja sitten katsottiin vain hormonit, tosia, näytti, että hemmettiin, sinulla on vajaa toiminta, aloitettiin lääkitys. Eihän sitä korjaa, kun ei se, niin kuin, se ei ole niin yksiselitteinen tilanne, että siellä on paljon muitakin asioita, mitä sitten siihen palautumiseen liittyy. Ja, ja, ja sitten niin oli, oli paljon semmoista niin kuin hässäkkää, että ihmisillä oli hormoni käytössä ja silti ei niin kuin homma toiminut. Ja sitten ne oli niin kuin turhiin hormonihoitoon, koska ne tietysti sitten, sitten palautus muutenkin, kuin sit palaudutaan. että et se, ei ole, se ei ole häiriö, se ei se ole kilpyrähäisen eikä sitä oikein mun silmään nyt, nyt kun on tos- katsonut niitä, niin sillä silloin tullut vastaan niin kuin pysyviä, pysyviä tiloja sen enempää kuin missään muuallakaan. Et, et ja, ja toki meillä on niin fitnessurheilijoita, joilla on kilpyrähäisen vaajatoiminta, mutta sitten ne, ne on niin hormonikorvauksella, se ei ole mitenkään niin dopingissa katsottavaa hommaa ja tota, ne pärjää ihan siinä missä muutkin. Mä aina niin tykkään sanoa ihan tavallisellekin kilpirauspotilaalle, kun osa meinaa vähän niin masentua, että, että onko tämä nyt sillä tavalla, että nyt mä oon niin jotenkin huono ja mulla on niin huono tulevaisuus edessä ja mä en enää pysty ja en jaksa liikkuu. Niin mulla on esimerkiksi ammattitason triathlon urheilija hoidossa, jolla kilpiraus on kilpirausen vaja toiminta. Et ei, niin kun, jos sä voit kisata sillä niin kyllä sä voit kisata fitnesslavallekin nousta. Että ei se, se, se hormonikorvaushoito korvaa sen, ja, ja se, sitten se toimii ihan niin kuin kaikilla muillakin. Ihan samalla lailla toki niilläkin T3 laskee sitten kisakaudella,
0: mutta Nina laskee
1: kaikilla muillakin, että ei se, ei se niin kuin mitenkään muutu. Mutta taas pitkä vastaus sen, mikä yleisin syy. kausi, mutta en puhu häiriintymisestä, kun se on vähän sellainen ladattu sana, että se kuulostaa, että siellä on jotain vikaa, vaan, vaan se, että tulee, niin kuin, tulee muutoksia, mutta et, et ne on palautuvia. Kun se, kun se palautuminen hoidetaan, niin niistä, niistä kisakaudesta hoidetaan kunnolla ja oikein. Et siinä on Siinä on semmoista valmentaja-osaamista, paljon tarvitaan, tarvitaan ja, ja yhteistyötä. Sitten. Myöskin urheilijalta heti semmoinen siihen homma, että ymmärtää, että se ei pääty sinne kisalavalle se homma, vaan, vaan siinä on sitten vielä, vielä palauduttava. Ja, ja ei voi olla kisakunnos ympäri vuorokaa, vu, 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 vuoden, että se ei, tavallaan niin kuin, se ei ole normaali tila. Eikä silloin kehitykään, että, 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 että tavallaan pitää urheilijan ymmärtää, että ollaan urheilijoita ja, ja tarjus on pitkäänteisesti kehittyä. Sitten jos joku haluaa vain olla kisakunnassa ympäri vuoden, niin se on urheilu. Sehän on niin kehonkuvahäiriö ja syömishäiriö. Et tota, ei sellaisessa voi olla, että et niin tällainen idea ei ole olla kisakunnassa ympäri vuoden, vaan idea on niin kuin kehittyy ja, ja sitten tuoda se kunto aina, aina, aina sinne esiin sitten hetkellisesti sinne lavalla. Että, et, et. Sitä toki nyt jonkun verran näkemään. Niin ajattelen niin, että silloin ei olla niin kuin aina urheilun piirissä, vaan silloin on, on häiriö, mutta ei ole hormonitoiminnan häiriö, vaan sitten on niin häiriöitä. Muualla se, että jos tavallaan yritetään pysytellä koko ajan ihan kisa, kisanapakassa kunnossa, niin, niin silloin on, on joko ymmärretty väärin lajin idea tai sitten on ehkä vähän, vähän jotain, jotain tota ongelmaa siinä omassa minäkuvassa ja, ja on ehkä lähetty ihan väärin, väärin niin perusteella
0: Joo, ja toi on varmasti ja varsinkin naisilla just se, että siinä pitää olla hyvä, hyvä valmennussuhde, mm. että niistä asioista myös puhutaan niin etukäteen paljon ja mm. käsitellään jo, jo, että mitä se tulee olemaan, ja se, että se muuttuu se kroppa ja siihen niin asennoidutaan heti, ja on se tuki siinä koko ajan mukana Joo. ja seuranta. Mutto on et et... hirveästi
1: kehittynyt nyt, nyt viime vuosina, mm. ja, ja, ja just tuo valmentajakoulutus kyllä sillä lailla Eikä pelkästään se koulutus, vaan sit se, tai, tai se koulutus sillä tavalla toimii niin siinä, semmoisen väylänä, mutta se ei oikeastaan se koulutuksen sisältö, vaan se, että valmentajat istuu yhdessä siellä ja juttelee ja puhuu näitä asioita, pohtii. Ja tavallaan kaikille tulee se että hei samat ongelmat on niin kaikilla ja, 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 ja sitten tavallaan tulee semmoinen vähän niin kuin sen henkikin, että halutaan olla niin vastuullisia ja, ja hoitaa nämä omat hyviä ja, ja huolehtia urheilijoista ja tehdä niin pitkäjänteisemmin. Sekin ehkä semmoinen pitkäänteisyys on lajiin niin lisääntynyt, että... On, on toki edelleen niitä, jotka käy yhät kisat ja häviää sen jälkeen kartalta, mutta on niin kuin, paljon niitä, jotka kuitenkin niin kuin, ihan urheilee ja tekee pitkäänteisesti. Ja silloin tietysti valmentaja haluaa sitä tehdä pitkäänteisesti ja tehdä suunnitelmia niin pitkälle uralle, eikä sillä että yksi kisa kerrallaan, vaan, vaan että suunnitellaan, niin kuin, että miten tästä ja mikä on seuraava ja vähintään vuosisuunnitelmatasolle. Ja osa suunnittelee montakin vuotta etukäteen sitä niin kuin, että miten tästä voitaisiin kehittyä ja millä aikataululla. Se on hyvä urheilijoille tuoda esiin, että, hei, että jos joku sanoo, että mulla on haave, että mä oon KV-lavoilla ja lähdetään ihan alusta liikkeelle, niin se on hyvä näyttää se, että tämä voi olla 5-7 vuotta se polku. Että ei se nyt ole niin, että sä oot ensi vuonna kisoissa vaan se, että nyt tästä lähdetään tekemään sellaista peruspohjaa ja ehkä sitten, jos kaikki menee hienosti, niin sitten voidaan tavoitella jossain kohti sitä Suomen huippu, josta sitten ponkastaisiin sinne kansainväliseen, että se... Sekin on semmonen, että ne on hyvä, että niitä puhutaan niin kuin av- ääneen avoimesti, että kun osalla tietysti voi olla hyvin e- ehkä eperealistinen kuva, jos vaan on seurannut Instagramista asioita ja, ja sitten niin tulee lajiin sillä lailla, että nyt mä ajattelin, että ensi vuonna on eam joukkueessa niin en missään muussa lajissa sillä tavalla.
0: Joo, siinä on just valmentajallakin tosi iso vastuu siitä, että heti alkuun niin on niin realistinen kuva siitä, että millä aikavälillä lähdetään kisaa ja just toi suunnitelma sinne.
1: JP on tehtynyt hyvin, me ollaan samassa siinä porukas. meillä on siis nyt eka, eka valmentaja-ammattitutkintoryhmä pyörimässä, missä on niin pelkkää, tai siis se on fitnessin niin erikoistunut, niin, niin JP tekee niin tavallaan tämmöisiä ihan urasuunnitelmia, että tehdään mm. niin 5-7 vuotta, ja se on kyllä musti ihan, ihan järkevää. Niin me oikeastaan Maijunkinkaan lähetti tietysti Maijulla on pitkä ura jo takana, ja, ja sillä lailla niin on sitä historiaa, ja tietysti voi kysyäkin, että ei ole enää mitään järkeä vaan mennä sinne lavalle menemisen vuoksi, vaan pitäisi olla joku ajatus, ja siinä esimerkiksi kävi niin kovin usein kun tulee mun valmennukseen, että kisat siirtyy, että ajatus oli ollut ensi vuonna kisata, mutta sitten kun keskusteltiin, että onko tässä nyt jotain tapahtunut, onko jotain kehitystä nyt näyttää sitä ensi vuonna, niin sitten me päätettiin siihen, että nyt koitetaan nyt ensin tehdä sitä, kehitystä vähän, vähän sit uudilla, uusilla systeemeillä ja kokeilla uusia asioita ja, ja, ja mennään sitten lavalle, kun on jotain niin kun tapahtunut. Että, et, tota. Musta se, niin jossain vaiheessa toki, sit kun on muutamat kisatalla, niin on niin järkevää ajatella, niin että ei ole mikään niin kun, tavallaan kisata kisata joka vuosi. Totta kai mm. siitäkin tulee sitten niin kisakokemusta, mutta sitten riippuen vähän lajista, varsinkin bodissa tai jossain, missä pitää sitä massaa kerätä, niin se on, se on vähän niin vaikeaa, jos joka vuosi kisaa. Uh, Vikinissä se on vähän eri, että kun siellä ei välttämättä sitten enää tarvitse sillä lailla äärettömästi kehittää. Mutta tuota, tästä ollaan kahta mieltä. Mä tiedän, että on niitä valmentajia, on tosi tärkeää kilata tosi paljon ja saada sitä kisakokemusta. Ja mä ymmärrän senkin pointin. Ja, ja, ja se ei ehkä kurheilijasta niinku kiinnittyy. Jos joku on tosi lahjakas fyysisesti ja näkee, että tässä tulee niinku hyvä aika vähälläkin vaival, mutta varvii niinku paljon sitä kisakokemusta, niin silloin sitä kannattaa ehkä hakea. Mutta sitten tavallaan, sit kun on niitä, jos näkee, että tämä onnistuu, tämä lavahomma tosi hyvin, nyt pitäisi saada niinku fysiikkaa kuntoon, niin sitten täytyy panostaa sinne. Ja nyt ystävät majun tapauksessa, niistä kisakokemus on tosi paljon, että ei, 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 niin sitä nyt tarvitse yksi kotimaan kisojen takia lähteä kisakokemusta hakemaan. Niin, tota, nyt panostetaan sitten sinne fysiikan puolelle.
0: No sama on sitten ollut mulle, että, että nyt on kaksi vuotta ja nyt tulee kolmas vuosi sitten niin yes. just sitä väliä, väliä just, että saisi sitä kehitystä. Ja...
1: No näin se kannattaa sitten siinä vaiheessa, kun ollaan selkeästi niin kuin päädytty, että okei, nyt ollaan niin urheilijoita, ollaan tässä lajissa ja on jo niin haisuat, mitä ollaan tekemässä, niin silloin pitää tehdä pitkäjänteisemmin. Mm. Niin kuin nyt vaikka olympiaurheilijan tasollakin, että toki nekin kisa, ne on välikisoja, että kokkaan, mutta tietysti se on erityyppistä hommaa, mutta tavallaan siinä mennään neljän vuoden syklillä sitten, että, että se tähtään asetetaan sinne. Ja toki meilläkin nyt, se on vähän jännä, että meillä niin tavallaan, tässä on vielä mun mielestä fitnessissä on paljon semmoisia niin erilaisia tapoja tehdä sitä niin vähän koeponnistamatta. Yksi malli voisi olla se, että ollaan hyvin lähellä niin koko ajan kisakuntoa, Joillain se onnistuu, jos on tosi lahjakas se aineenvaihdunta. Ja sitten voisi ajatella, että, että kisa niin aika tiheeseen kuitenkin vähän sillä lailla että se, tavoite on, se päätavoite on niin monen vuoden päässä, mutta siinä on välikisoja välillä. Mutta useimmilla se nyt vaan on, että meidän lajissa se kisakausi on sellainen rankka ja, ja niin kuin, että se syö niin paljon sitä, sitä niin palautumista ja muuta, että ei siinä oikein ole järkeä. Meillä ei tavallaan ole sitä semmoista niin mahdista ihan lajin, lajin äh, luonteesta riippuen, että, että, että et voisi niin tehdä hirveästi välikisailuja, jos meinaa kehittyy. Että, että ne on niin aika, aika rankkoja vääntöä. Jo, joitain on semmoisia, joilla on semmoinen, semmoinen aineenvaihdo, että ne vaan niin pystyy siellä pyyhältään niin aika vähällä hommalla. Mutta...
0: Ja sitten jos se on se täyden potentiaali jo saanut, niin sitten mm. siinä on se, että se ei tarvitse enää niin rakentaa. Niin, niin
1: kyllä, 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 kyllä. Joten, että tässä on niin ehkä semmoisia vielä, vielä tiettyjä, ja jännä nähdä lajien eteenpäin, että tiettyjä juttuja vielä hyvinkin niin näkemättä. Toinen oli tommoinen, että, että tavallaan bikinissä, kun ei varttamatta sitä lihasmaassa tarjoa niin paljon, niin siellä on minusta hirveän paljon vielä kokeilematta erilaisia treenivariaatioita, niin että, että JP lähti tekemään nyt semmoista ihan yleisurheilu, pohjaisempaa treenisysteemiä kokonaan bikini ja minusta oli tosi kiinnostava avaus. Ja kun ajattelee, että bikinissä on moni, moni menestyneitä, joilla on itse asiassa laitausta ihan muuta, eikä se fysiikka onkin rakennettu oikeastaan ihan muulla reenillä. Ja et, tota, totta kai sen varmasti voimaharjoittelua tarvii olla jonkun verran, mutta et ihan loputtomasti se punti veivaaminen vaan niin ei välttämättä tee semmoista bikinikromppaa. Toki siinä on paljon nyt ihan luontaista lahjakkuuttakin sit siinä, siinä sarjassa. Mutta ikään kuin se, että voi olla hyvinkin, että, että erityyppisillä harjoitteilla, varsinkin jos on sellainen, että tykkäisi tehdä monipuolisesti, niin ihan hyvin voisi tehdä niin sprinttivetoja ja mäkitreenejä ja, ja kahvakuulaa ja kaikkea voimistelujuttuja. Ja, ja hirveä määrä niin semmoisia, millä tavallaan kehittyy kyllä sen suuntainen, suuntainen niin kuin lihasmassa ja fysiikka ja, ja, ja rakenne. Ja sitä voi sitten pikkuisen hieno säätää sillä punttitreenin. Mutta se, että tehdään pelkästään punttia hirveän samanlaisilla systeemeillä kuin vaikka vimesfysiikissa tai bodissa, niin se ei se välttämättä ole siinä ollenkaan se välttämätön treenimuoto, tai sen ainoa. Se on yksi minusta kiinnostava, mitä se jännä lähtee enemmän
0: kokeilemaan.
1: Tietysti kaikki tämmöiset kokeilut urheilussa on, jotka löytyvät ihan vähän hulluja urheilijoita, jotka valmis kokeilemaan. Niin, jo
0: niin. Mä palaan vielä tuohon palautumiseen. Miten allekirjoitatko sitä nyrkisääntöä siitä, kisojen jälkeistä palautumisesta, että se ottaisi palttiaralla saman verran, kuin on kisadietti vienyt. Ei se varmaan Yhdysääntö. ihan
1: saman verran. että tuota, niin. liippuu nyt tietysti vähän, miten, miten pitkin kisadietti, mutta nythän on ollut ainakin osa- valmentajasta aika muotin ja, ja ihan hyvä käydä, jos ne dietit voi olla aika pitkiä, että, että, että niistä tulee ehkä sillä lailla vähän niin mukavampia, ettei ei rypistetä niin 16 tai 12 viikkoa. Nämä on semmoisia vähän historiallisia jäänteitä, nämä dietit piturat, sieltä kehonrakennuksen, että dietti on niin 8 tai 12 viikkoa, ja se onnistuu uh, siinä lajissa ja miehillä tietyistä syistä siinä ajassa, mutta ei se ollenkaan välttämättä ole ideaaliaika niin rypistää 12 viikkoa jotain fitness diettiä jossa voi olla niin tiputettavaa, kuitenkin se ehkä kymppi helposti sit monilla on, ja, 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 ja sitten tavallaan niin halutaan, halutaan tehdä se jotenkin kestävästi, niin, niin voi olla huomattavasti pidempi ja, ja, ja sitten tavallaan, että jos se nyt on ollut vaikka 30 viikkoakin joku dietti, saatiinkö sitten miehillä ne voi olla niinku mie- miesten fitness-puolella niin, niin tosi pitkin just sen takia, että halutaan sitä, mitä halutaan säästää. Niin en mä nyt sano, että se 30 viikkoa olisi kestänyt pari-kolme kuukautta on varmaan semmoinen realistinen, niin kuin useimmilla. Ja sitten siinä on hirveästi yksilöllisiä tekijöitä, tietysti variaatio. Mutta et, et, sanoisin, että 2-3 kuukautta on ihan semmoinen, että siitä voi niinku lähteä liikkeelle. Ta- ja ja tota, sitten vähän katsoo, että tietysti. Jos on kokemusta jo aikaisemmin, niin tietää, miten kauan se kenelläkin vie, vie aikansa. Mutta tota, ideaalisti varmaan ollaan kolmes kuukaudessa ollaan jo ihan hyvistä. Jos on, jos on niin kuin valmis, valmis tekemään, siinä on just se, että et, et siinä on pakko hyväksyä se, että se paino nousee. Jos sitä rupeaa kituuttaan ja liian hitaasti nostaa, niin siinä todennäköisesti vaan pitkittää sitä hommaa. Ja, ja tuota, tämmöisiä tekijöitä, että se, se on just, että jos se päästään tekemään niin optimaalisesti, niin se voi mennä, mutta siinä, se vaatii urheilijalta sitä, että se lähtee siihen sitten taas myös niin täysillä.
0: Jep. Okei, no sitten seuraavaan kysymykseen, niin kuukautisten loppuminen kisadietillä, miten siihen pitäisi reagoida, mitä pitää ottaa huomioon. Yes. Tässä oli toinen sitten vielä, joka on niin vähän samanlainen kysymys, että siinä kysyttiin sitten vielä, että miten ne niin, on, saa uudestaan käyntiin.
1: No, tuota, kyllähän se lajissa saa enemmän kuin poikkeus. ne loppuu. En mä pidä sitä sinänsä huolestuttavana, että et, 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 jos ne on semmoista sanotaan pari, sanotaan nyt, että kolme vikaa kiertoa ennen, niin on vielä ihan ok. Sitten jos rupeaa niin kuin, menkät jäämään pois heti dietin alussa, ja rupeaa tulemaan sellaisia, että, että, että niin kuin ollaan pitkälti yli puoli elämä niin silloin voi vähän miettiä, että onko mä ehkä soveltuva tähän lajiin. Ja nämä on semmoisia juttuja, niin kuin, ihan niin kuin se rakenne, ihan niin kuin tietyt muutkin asiat, niin meillä on myöskin aineenvaihdunnallisesti ihmisiä, jotka sopii paremmin ja ihmisiä, jotka sopii huonommin. Mä tiedän niitä, joille menkät ei jää ikinä lopu edes dietillä, ja, ja, ja ne on selvästi on niin tosi hyvä, ne on tosi järjesti niin rakennettuu siltä osin ne kestää sitä ja ne pärjää niin paremmin. Menkkojen loppuminen tarkoittaa aina sitä, että siellä on hormonitoiminta häiriintynyt tai, tai säätynyt sillä alaspäin, että esimerkiksi estrogeenitasot on tippunut rajusti. Estrogeeni on naisilla merkittävä anabolinen hormoni, että jos se on niin siellä pois pelistä puoli vuotta, niin, niin, niin ei siinä varmasti olla niin parhaassa lähdössä niin siihen kehitykseen tai, tai se dietillä lihasmassan säilymiseen. Mutta et, et se, että nyt joku viimeinen, viimeinen yksi-kaksi kertoa jää pois, niin se on musta aika, aika normaalia. Ja täytyy muistaa, että just niin monissa muissakin lajeissa ne, ne menkät jää pois osalle, jää pois hyvinkin pitkiksi ajoissa ja, ja sitä paljon vähemmän niin seurataan kuin meidän lajissa. Et vaikka se on tiedetty harmi meillä, mutta yhtä lailla kestävyysurheilussa tosi moni on menkät pois, ja tosi pitkiä aikoja, monet muut esteet ja sellaiset voimistelut muut, niin, ja, ja niistä ei puhuta, että et tuo komitean lääkäri, lääkäriverkostossa, kun on, on, on näistä niin kuin keskusteltu, meillä oli kerran teemanakin nämä menkat, niin muiden lajien porukka oli aivan niin mutta että kyllä meillä valmentaja tietää urheilijan menkat ja menkkakierroja, onko ne vai eikö? Ja, ja, ja se oli aivan niin kuin posketonta, että että ei voimistelus voi sikin ajatella, että mies valmentaja tietäisi niin kuin nuorten naisten menkoista, ei edes kehtaisi kysyä. No, mutta se on jotenkin aivan kummallista, että, että miten se voit niin kuin muuten sit sitä hommaa valmentaa, se sä tiedät, mitä siellä tapahtuu. Mutta me ollaan sillä uusi laji ja moderni laji, ja jotenkin sillä lailla nämä on luontevia asioita, asioita, niin se on tosi hyvä asia. Meillä on paljon hyvää näissä. Tota, mutta siis näin, miten reagoitamassa? No ei oikeastaan mitenkään. Jos ollaan tiedetään, että kisat on tulossa, niin, niin sitten vaan huomioidaanhan, nyt ne loppu, ja tiedetään, että okei, okay, niin tietysti taas, että mikä on se historia, että jos on niin kuin, että aikaisemmin, niin ei ole ikinä jäänyt pois, ja nyt yhtäkkiä jää pois jo kolme kuukautta, niin, kiso, niin sit voi vähän miettiä, että, että mitä me on tehty eri lailla, mitä tässä nyt tapahtuu. Että, että, voi ottaa huomioon tai reagoida vähän niin kuin yksilöllisesti. Jos on sitten ekaa kertaa, niin sitten voi ajatella, että okei, okay, fine, ekat kisat, että katsotaan, miten tämä tästä menee. Mutta se, mitä tärkein pitäisi ottaa huomioon, ja tämä nyt tulee siihen toiseen, on se, että kyllä niiden pitäisi palautua. Että se on nyt yksi tärkein merkki siitä kisadeetistä palautumista, jos ne menkat palautuu. Että ei silloin voi niin, kuin, niin kauan ei voi ajatella, että nyt ollaan palauduttu kisakaaristusta, jos menkat ei ole palautunut. Ja tota, ne saa uudestaan käyntiin sillä samalla konstilla kuin se kaikki muukin kisat. Hommasta palautuneen tapahtuu, että rasvaprosentti nousee, kuormitus vähenee, unet normalisoituu. Ja se pelkästään se rasvaprosentin nousu ei niin välttämättä riitä. Eli osalla saattaa, että rasvat nousee ihan normaaleiksi, niin sanottu fysiologisesti, eli terveiksi normaaliksi Ei ne tarvitse olla mitkään järjettömät, mutta siis sillä normaali naisen rasvaprosentti siellä 10-15 korvilla. Ihan voi olla urheilullinen malli, mutta kuitenkin normaalit rasvat. Niin, ei se sillä palaudu, jos se rasitustaso on edelleen tosi kova, eli treenataan vaikka tosi paljon, että kyllä sitä rasitusta yleensä pitää keventää. Usein kisadiatilla kuitenkin ollaan niin kuin semmoisessa, niin kuin mä tykkään sanoa, hallitussa ylirasitustilassa, että kyllä siellä ne kaikki elementit on, että treeni on liikaa suhteessa niin kuin palautumiseen ja, ja tavallaan se on jonkinlaisessa ylirasituksessa se kroppa koko ajan. Et ne, ne, ne voi saada ne pitää saada käyntiin ja niin samoilla keinoilla, ja jos ei, niin lähden niin kuin... Sanotaan, että kolme kuukautta olisi sellainen, ihan hyvin voi että jos sen kolmen kuukauden kohdalla palautunut, niin silloin pitää jo sitten ruveta aktiivisesti mietti mitä nyt tehdään, että kevennetäänkö ihan selvästi, pitääkö vielä nostaa kaloreita muuta. Ja sitten jos se ei puolen vuoden sisällä kuulu, niin silloin mun mielestä alkaa olla aihekeistustella lääkärin kanssa. Tuota, eihän siinä muuten voi ajatella, että tässä nyt etenee mikään homma mihinkään kehityskauteenkaan, koska edelleenkin se on se naisen tärkein anabolinen hormoni on estrogeeni, ja sitä ei silloin siellä lokropassa selvästikään tarpeen, jossa ne menkät käynnistyy. Et, 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 ei ole niinku järkeä lähteä vaan takoon kehityskautta siitä, koska se, sieltä ei tule niinku hyvää tulosta. Mutta naisilla on tosi tärkeä mittari ja tosi hyvä mittari kyllä sillä lailla, että et, et se kertoo taas sitten, sit, kun, kun ne palautuu, tietää, että hei nyt ei ole asiat ihan hirveän pielessä ainakaan. Että et, et tässä on niinku aika hyvin, hyvin palauduttu. Tuota, Mutta tietysti että tässä vaikuttaa nyt niinku ehkäisyyt ja muut. Että täytyy muistaa, että puhutaan koko luontaisesta kierrosta. Jos on e-pillerit käytössä, niin et voi seurata, koska ne pillerit pitää ne kyllä. Siellä. Ja sitten toisaalta jos on niin nehän on, on niin poissa ne, ne menkat usein joka tapauksessa, että periaatteessa urheilijalle tämmöisessä lajissa olisi hyvä olla luontainen kierto ja, ja semmoinen ehkäisymenetelmä, jossa se sitten, sitten sitä kiertoa pystyy seuraamaan.
0: No, miten sitten kysymys on, että mistä aloittaa hormonitoiminnan epätasapainon selvittäminen? Tämä et musta, jos nyt on minusta tämän... tämän... Tämä kaikkein hähmäisin kysymys, koska Juu. en nyt tiedä oikein, mitä se tarkoittaa. Jeep. Minun mielestäni,
1: jos aloittaa oireista, mitkä on oireet, jos on niin. oireita. Ja sit, jos on oireita, niin sitten tietysti aloittaa lääkärin vastaanotolta ehkä. Et, et, ehkä nyt tavallaan voi sanoa, että valmentajan kanssa joo, mutta tietysti jos ruvetaan puhua hormonitoiminnan häiriöistä, niin ei ne ole niin kuin valmentajan hommia, että ei ne niin kuin... Nyt on, on niin tietty tontti, mikä kenelläkin on tietty osaaminen siihen. Et, ja ja sitten täytyy aina muistaa, että myös fitnessurheilijoilla voi olla sairauksia. Et jos on selvästi oireita, jotka viittää se hormonitoimintaan, niin ei voi ajatella heti, että no, tämä johtuu lajista. Ne voi myöskin johtua aivollisakkeen syövästä esimerkiksi. Että tota, et kyllä silloin pitää kiiruhtaa niin lääkäri. Mutta oireet on siinä tietysti se ensimmäinen. Mä vähän nyt epäil, tai ikään kuin laitan tähän lisää lisä kysymykseen niin oletuksiin. Ja sanoisin, että hirveän monella fitnessurheilijalla se ajatus hormonitoiminnan epätasapainosta lähtee siitä, että jotenkin se treeni ei kuljetta, varsinkaan dietti ei edisty tai paino ei putoa. Ja mä sanoisin, että 99 prosenttia niistä tapauksista niin vastaus on kyllä siellä valmennuksessa ja ihan valmennuksellisissa asioissa eikä missään hormoniepätasapainossa. Että tämä on hirveän semmoinen muodikas asia niin kuin epäillä, että nyt on varmaan joku epätasapaino, jos ei jotain tapahdua. Mä ehkä vähän nyt sä, mä sanoisin, että se on monesti mm-hmm. vähän huono valmentajan merkki, jos ensimmäinen ajatus valmentajalla on valmennettavalle sanoa, jos ei, jos ei jotenkin tapahdu, niin kuin ikään kuin laskelmien mukaan pitäisi, että sulla on varmaan hormonit sekä Se on hemmetin harvinaista ja tuotaan hormonitoiminnan epätasapainoja pois lukee, nyt tää kisakaudessa palautuu, niin mikä on niin kuin tiedetty asia. Ja, ja niin kuin, on se nyt sitten fitnessurheilija tai joku tahansa muu, joka tähän mun vastaanotolle tulee, Hirveän paljon tulee muitakin ihmisiä, jotka niin laihduttaminen on yleisesti kauhean vaikeaa. Tämä rasvun polttaminen niin tulee tähän vastaanotolle ihan sillä kysymys, että onko minulla varmaan nyt hormonit sekä sen, kun mä en saa Ja kun me hyvin kyllä tiedetään, niin sinäkin paljon valmennat ja valmennat muutkin kuin kyllä se kovin usein mm. se vastaus siihen, että ei laihdu, niin löytyy jostain muuta kuin lääkärin vastaanotolta. Mm. Että tavallaan niin kuin, että tämä on semmoinen asia, mistä kauhean paljon puhutaan, mutta se on niin hirveän, hirveän harvinaista. Ja, ja, ja sitten jos meidän lajissa otet, otetaan vielä se pois, se niin kuin tavallaan se uh, ja häiriintyminen, niin ei siellä nyt ihan hirveästi niitä ole. Sitten sit toki jollain voi puhjata vaikka tämän, tätä lajia harrastaessaan. Silloin siellä tulee ne tyyppiööreitä, yhtäkkiä rupeaa paino nousee ja paleltaa hiukset lähtee ja turvottaa ja, 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 ja tällä lailla ummettaa. Nämähän että Silloin lähdetään lääkäri ja lääkäri tunnistaa ja mittaa hormonitasot ja määrää lääkityksen. Mutta niinku, se on niin kuin selvä vajaatoiminta sitten. Mutta tämä on myöskin hähmäinen sana, tämä epätasapaino. Tämä on vähän semmoinen, mikä on, on pikkuisen huuhaa ladattu sana. Et tota, et usein se tarkoittaa ei yhtään mitään, koska mm. niinku, ei meillä tavallaan on mitään niin sillälaista tasapainoa. Se on koko ajan vaihtuva semmoinen hormonitoiminta. ja meillä on semmoisia mittareita, että meillä on joku tasapaino jossain. Nämä ovat vähän sanoja, joita monesti käytetään silloin, kun ei oikein joko ei tiedetä mistä puhutaan, tai sitten nimenomaan tiedetään, mutta ei haluta niin välittää tai sillä tavalla, että halutaan antaa jonkunlainen vähän epämääräinen kuva, jotta olisi joku semmoinen asia, joka on jotenkin epämääräinen, koska sitä ei oikeastaan ole olemassa. En, en tiedä. Tämä vaikuttaa
0: aika paljon siltä, että ei niin tavallaan tiedetä ja asiasta silleen oikein mitään, mm. niin se kysymyskin on vähän ehkä semmoinen. Niin. mutta voi olla, että tässä oli kysymyksen
1: taustalla tähän muutama, nyt hirveästi luin tähän tämmöistä vähän negatiivista, mutta et, 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 et ikään kuin se, että useimmiten näissä on taustalla se ajatus, että nyt ei, ei niin kuin vaikka dietti-edisty niin pitäisi, Usein useimmiten siinä pitää joko katsoa valmennuksen otetta ja, ja niitä tekniikoita, että onko siellä jotain, jotain asioita, mitä pitäisi tehdä eri lailla. Ei välttämättä ole niin kuin huonoja tai vääriä, mutta vaan niin kuin pitäisi tehdä eri lailla. Tai sitten siellä on jotain, jotain niin kuin ongelmaa sen kanssa, miten niitä ohjeet noudatetaan, jos ne ohjeet on tosi hyviä. Ja, ja sekään nyt ei ole ihan, ihan harvinaista. Tai sitten ohjeita ja valmentaja on hyvät ohjeet, mutta sitten siellä on muuta härsmäkkää. Esimerkiksi nukutaan tosi huonosti ja on hirveä stressi duunissa ja... Ja kaikkea muuta. Ja esimerkiksi valmentaja ei tiedä tämmöisiä asioita. Välttämättä joko urheilija on kertonut tai sitten valmentaja ei muistanut kysyä. Mutta se, se niin kuin kokonaiskuormitus ja, ja stressi ja ja tämmöistä vaikuttaa ihan hurjasti siihen, miten se kroppa toimii. Ja, ja näitä ei aina muisteta. Että, et, et, jonkun verran on sitä, että lajissa on porukkaa, jotka niin kuin on hirveän kuormittuneet muutenkin. Tämä on ehkä vähän semmoinen laji, niin kuin nyt tietysti kaikki kilpaurheilua, joka vetää puolensa niin kuin suorittaa luonteisia perfektionisteja. Mm. Ja, ja, ja sitten siellä on monesti sit monta muutakin projektia elämässä, mitä tehdään, ja, ja hirveä kiire, ja, ja mennään ja nukutaan vähän huonosti. Ja, ja sitten haluttaisiin vielä niin kisata siihen päälle, ja se on kyllä monesti aika hemmätin huono idea. Että... Tämmöisiä ajatuksia, tähän ei ollut mitään selvää vastausta, mutta...
0: Joo, no se mm. oli hyviä ajatuksia. sitten tota... sit,
1: sit kyllä ehkä ei. urheilulääkäri, joskus gynekologi. Aika usein sitten se voisi olla kyllä meikäläinen, että vaikkei mulla mitenkään tarvitse sitten mainostaa ja ei oikeastaan tarvitse mulla vaikka lailla kädettänyt töitä kyllä, mutta tota, tämä on vähän semmoinen, kun ei tästä lajista niin hirveän moni lääkäri hirveästi tiedä, niin, niin urheilulääkärit osa kyllä ymmärtää ihan tosi hyvinkin tämän, tämän niin lajin piirteitä osalta, varsinkin kun me on nyt tästä viime aikoina puhuttu. Ja eikä tämä nyt niin hirveästi eroa niin kuin sit sillä että urheilussa rasitus on rasitusta ja kyllä ne ymmärtää milloin ollaan niin kuin vähillä. Kaloreilla kaloreillaan, ja tämmöiset, mutta sitten ihan noin niinku lajin, lajin niinku tietyt ominaispiirteet ei niinku ole tiedossa. Ja sitten se semmoinen ehkä urheilulääkäreillä on se semmoinen stressi, kokonaisstressin ymmärrys osalla vähän ehkä musta kapea, Et siellä me helposti katsotaan sitten fyysisiä asioita, mutta siellä niinku mieli ja, ja, ja tämmöinen niinku kokonaistressi niinku vähän ehkä unohtuu. Tämä on vähän semmoinen fiilispohjainen, ei tarvita loukota kollegoita. Mutta, tuota, mutta siellä ainakin se, mitä mä oon niinku katsonut, niin niitä keissejä ja tekstejä, tai mullekin sitten jotain tulee semmoisia, joita joku muu on yrittänyt hoitaa, siellä on vähän tahtonut unohtua se kysyä, että hei, mitäs kotona, ja paljonko ne uut, ja onko duunistressi, ja, ja tavallaan kun se on yksi erikoisala, joka keskittyy taas erikoisella aika kapeille sektorille, niin ne osaa sen kyllä tosi hyvin, mutta se on aina erikoistumisen ongelma, että silloin tahtoo, tahtoo vähän niinku se laaja perspektiivi kadota, ja tuota, niitä, jotka niinku tekisivät tätä tällainen niinkin isolla spektrillä kun mä teen, niin, niin ei ole ihan hirveän paljon. Että on varmasti niitäkin, en, en mä nyt ole mitenkään ainoa, ainoa tässä, niin kuin, mutta fitnessin parissa varsinkaan, niin ei nyt ole tietysti niin hirveän moni toiminut. Mm.
0: Miten suosittelisitko sitten äh, kilpailijoita käymään verikokeissa ja kuinka usein, jos suosittelet? No
1: kyllä mä suosittelen, kun voidaan olla kaikki urheilijoita, että, että tiettyjä asioita pitäisi seurata. Ei se nyt niin kauhean kummoisia asioita ole, mutta just se rauta on esimerkiksi naisilla on kyllä semmoinen, mitä pitäisi seurata. Ehkä nyt semmoinen ihan pieni verenkuva on ihan aiheellista välillä katsoa. munuaisarvot nyt ehkä, mutta ei ne nyt niin kauhean keskeisiä ole, kun, kun puhutaan nyt kuitenkin Niinku testasusta, is, niin kuin niin nämä on vähän semmoisia, mm-hmm. mitä tuolla edelleen pyörii, mutta ne on tahtoa olla vähän niitä kehorakennuksen niinku että, et siellä on ollut jostain syystä sitten tietysti maksa seuraava, mutta ennen meidän lajissa niin kauheasti, kauheasti paina. Ne on hyvä ehkä jossain vaiheessa katsoa, kun aloittaa, aloittaa areenailen, niin varsinkin sillä tavalla, että ei ole vain joku piilevä muu sairaus siellä alla. Sitten noita mä kyllä tykkään seurata niin Kisadietti ennen ja sitten kisakauden jälkeen, että se on niinku yksi mittari siitä palautumista. Ei toki ainoa, että just nämä menkat ja vointi ja miten jaksaa ja, ja kaikki muut vaikuttaa, mutta kyllä mä oon katsonut ja oon niinku siinä neuvonut muitakin valmentajia, että et katsoa skill browse-arvot niinku tavallaan semmoisen perustason, että mistä on, mist on lähetty ja, ja, ja sitten sen tietin jälkeen sitten, miten palautuu. Ja siinä se 3 on, on niinku sillä keskeinen, että ne, ne pelkkä teasuoja teinaloinen ei... ei Kerro kaikkea, että se on se T3, mikä siellä oikeastaan eniten muuttuu. Löytyy taas siis tutkimuksista kyllä selvästi ne, ne, että mikä siellä on se tärkein muuttuja. Mutta joo, on, on niin ohjeistanut omaan noissa valmentajakoulutuksissa tässä joskus aina puhukki että, että mitä niitä voisi seurata ja miten ja, ja tällä, että kyllä, niitä, kyllä ne kuuluvat minusta niin kaikkeen urheiluun, että, mutta erityisesti nyt se naisilla, noin, noin ferritin rauta-asiat ja sitten ravitsemustilan seuranta yleisestikin, niin, 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 niin tota, d vitamiini Ainakin pitäisi sillä tavalla tietää, mikä on oma taso, että eihän sitä tarvitse enää vahdata, jos tietää, että oma taso pysyy tietyllä lisarvoinnin määrällä niin kuin hyvällä tasolla, niin sitten se voi niin kuin unohtaa ja syödä sitä lopun ikänsä, mutta mut et, kyllä meidän kaikkien suomalaisten pitäisi suunnilleen tietää se, että missä mennään siltä osin esimerkiksi, et siinä ei taas sitten ole eroa urheilija tai ei. Että... Ja
0: entäs miesten sitten,
1: kannattaako testo tasoja seurata? On, on mitannut testo jo, että se on kyllä semmoinen palautumisen mittari kanssa sieltäkin kisadietiltä, että Toki se miehillä nyt voinnissakin aika hyvin tunnistaa ja, ja sitten, että rupeaa niin kuin taas aamuseisokit palautumaan mm. ja muut, mutta on se ihan hyvä, hyvä niin kuin apu siinä katsoa heidän Varsinkin sitten se, että kun siinä on aika monen vaihtelu, että jollain on voinut olla aika, 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 aika korkeatkin ne niin kuin perustasot, niin sitten kuitenkin se olotila voi olla melko normaali, kun ne on palautunut sinne, sinne mataliin normaaleihin, mutta ei ole silloin tietysti olla vielä täysin palautettu niihin omille tasoille. Kyse miehillä, miehillä sen puolen seuraaminen on niin yksi, yksi apuväline, mutta taas, taas labrat ei ole kaikki kaikessa, että ne on vain apuväline. Ja Sitten pitää osata niitä, niitä lukea. Että, että ainakin vähentää se, että olisi kuulunut meikäläisen höpinä niistä joskus kertaalleen sillä lailla, että ne olisi vähän hahmottunut. Tai, tai sitten, tota, siinä on vähän riskinsä, sitten, että niitä tulkitsee väärin, että se on lääkäreillekin joskus vähän haasteellista. Varsinkin rautaasiat, niihin liittyy paljon, paljon niin semmoisia häiritseviä tekijöitä ja muita, niin siinä voi tulla, tulla niin kuin källejä, että et, et, jos valmentaja vaan tulkitsee laboratoriokokeita, että hyvä olisi periaatteessa olla joku, joku, joku lääkäri siinä mukana. Että kyllä melkein joka kaupungissa löytyy joku, joku urheilulääkäri tai, tai, tai joku tämän tyyppinen osaaja, jonka kanssa kannustan niin kuin verkostoitua, ne on tosi mukavaa sakkia, esimerkiksi liikuntalääketteet ja erikoislääkärit. Varmasti jos valmentaja on yhteydessä, että hei, että mä oon täällä, toimin, toimin vaikka jämsässä ja, ja mulla on niin kuin täällä nyt tämmöinenkin tiimiämme kilpaillaan ja ja tällä lailla, että oisko ok jos se vähän jäisillis näitä seurattaas näitä labroina näillä niin en usko että kauhean moni lääkäri sanoo, että ei että kyllä ne niin mielellään, mielellään on
0: mukana näissä että, mm. että
1: roh- kannattaa olla niinku yhteyden rakentaa yhteistyötä.
0: Kyllä. Tos raudassa niin varmaan hemoglobiini lisäksi tuo ferritiini. Ferritiini
1: joo kyllä että että hemoglobiini ei niin kuin, se tippuu vasta sit hirveän myöhäisessä vaiheessa. Mm. Se on niin kuin elimistölle aika tärkeä juttu tuo hapen saanti, niin mm. se, se pitää siitä kynsiä ja hemoglobiinista kiinni. Ja, ja siellä on, on olemassa raudan puutetta ilman anemiaa, jossa rauta on heikko, mutta hemoglobiini ei ole vielä laskana. Sehän se yleisin urheilijoiden asia on. Että. Ja nimenomaan feritiini, mutta sit ferritiinin kanssa pitää osata ne tulkinnat ja, ja, ja katsoa se taso. Ja sitten ikään kuin ne virhelähteet. Että siinä on paljon semmoisia, missä voi tulla sitten tulla sitten vääriäkin tuloksia.
0: Siinäkin on tosi iso se skaala sitten siinä viitearvoissa.
1: Niinhän siinä on, ja se on just se, että siinä täytyy muistaa, että niinku oireet ratkaisee, että mulla on kaikkein niinku 9 ja 90 välillä ollut missä niinku oireilee, että mulla on yksi urheilija ollut, joka oli tehnyt Suomen ennätyksiä ihan muusta lajista, mutta edellisikään oli Suomen ennätystuloksi, ja ferritiini oli 9, Mutta vaan todettiin, että ei tässä nyt ole mitään ongelmaa, että ei sulla raudan puutetta kyllä ole, että kun ei sulla ole mitään oireita, ja hommat kulkee noin hyvin, että hän oli yksilöllisesti semmoinen, jonka kroppa pärjäsi hyvin paljon vähäisemmillä raudoilla ja pystyi sitä hyvin hyödyntämään. Sitten taas toinen urheilija jälleen ihan toisesta lajista, niin alle 90, kun tippuu ferritiini, niin, niin tässä lajissa kun on semmoinen laji, missä mitataan, niin valmentaja ei ole näkee sitten treeneissä, että nyt on feritiin laskenut, kun rupeaa laktaatit nouseen sormenpään mittauksissa, Tämä on yksilöllinen juttu. tosi niin kuin Kaikki labra-arvot on jollain lailla vähän yksilöllisiä, ne niin biitevälit on vain semmoinen... Suuntaan antava juttu, että sen takia siinä lääkäreitä tarvitaan ja ymmärtää niitä asioita, mutta se, että tuo on varmaan yksi niinku semmoiset leveimmistä, missä niinku on tosi paljon yksilöllistä vaihtelua. Mutta keskimäärin semmoinen 30-50 välillä niin, niin alkaa olla jo semmoinen vähän heikko taso urheilijalle, että rupeaa rupea yleensä näkyyn tuloksissa ja alle 30 on kyllä huono. Se labraviite menee kymppi ja se on tosi mystinen, että miksi labralääkärit ja hematologit on siitä niin eri mieltä. Eli hematologit, jotka hoitaa verisairauksia, mukaan lukien anemia, niin on... Kaikki kyllä sitä mieltä, että 30 kymppiä pitäisi olla se raja, mutta sitten kun laboratoriolääkärit ne rajat asettaa ja mä en oikein päässyt siitä selvillä, että millä logiikalla ne sen 10 sinne on niinku leiponut, mutta mut se, on, se on vähän harmillinen, koska sitten se aiheuttaa paljon hämminkin itse lääkäreiden kanssa, jotka ei ole niinku perehtynyt siihen, niin ne ajattelee, että vaikka 12 on hyvä arvo, mutta se nyt ei sitä ole.
0: Mm.
1: 30, no, mit... Jos nyt pitää yksinkertainen, yksi arvo antaa valmentajille, niin 30 on semmoinen, että sen alle pitää huolestua ja sen yli ei välttämättä tarvi, mutta ehkä tarvii silloinkin.
0: Joo. No miten se sitten näkyy? Tässä oli kysymys just siitä, että miten alhainen ferritinitaso taso vaikuttaa treenaamiseen ja siitä Joo. palautumiseen. No, se on just
1: se, niin kuin silloin niin hirveän laajasti vaikutuksia, kun se tavallaan niin kuin, se, se, se keskeisin vaikutus tulee varmaan niin mitokondrioiden kautta, joka solussa on mitokondrioita, jotka on niin energiatehtaita tai niin voimalaitoksia siellä, ja, ja siellä on ihan keskeisin semmoinen niin hengitysketju, jossa elektronit kulkee proteiinit toiselle, ja se niin tavallaan se ihan ydin, missä sitä energiaa tuotetaan, ja se hengitysketjun proteiinit on sytokromeja, jotka sitten on niin nimenomaan rautapohjaisia entsyymejä, ja tavallaan se raudan, Hapettuminen ja pelkistyminen siellä on, niin kuin, on, on se elektroninen siirron niin keskiössä. Rautahan on niin kuin hirveän herkkä reagoima. Niin kuin tiedetään, että panee rautanaulan luontoon, niin se ruostuu. Siinä taputuu hapettumista. Ja kaikki niin elimistön biologiset reaktiot on hapettumista ja pelkistymistä yleensä. Ja, ja, ja siinä sit rauta toimii niin kuin hyvänä, hyvänä niin kuin apuaineena, kun se on niin herkkä reagoima. Niin se on varmastikin se, se, se mitokondriotoiminnan niin jotenkin ongelmallisuus tai... tai, tai Alasajo tai häiriintyminen on siinä sen energiantuotannon keskiössä ja se tekee sen semmoisen väsymyksen ja semmoisen tietyn jännän, vähän niin kuin voisi hapoilla koko ajan lihakset-tyyppisen olon, mitä ihmiset kuvaavat. Jotkut kuvaavat, että on semmoinen hapennälkä, vähän niin kuin ahdistaisi henkeä, vaikka sitten kuitenkin happi kulkee normaalisti ja hemoglobinikin on ok, mutta tämä ilmeisesti tulee sieltä kautta. Mutta sitten meillä on niinku just tämän niinku raudan herkän reagoinnin vuoksi, niin, niin se toimii kat, niin, niin sanottu katalyyttinä. Eli katalyytti tarkoittaa sitä, että se vauhdittaa kemiallisia reaktioita muuttumaan siellä liiten mukana. Niin tota, rauta, rauta hyvänä katalyyttinen, se toimii niinku jossain 200 tosi keskeisessä reaktioselimistössä katalyyttinä. sitten tavallaan niinku, todennäköisesti kaikki ne vähän niinku menee, menee niinku heikommalle tuolla sit raudaston puutetta. Ja, ja sen takia ne oireet on niin hirveän monimuotoiset, sitten yksi tärkeä paikka on aivot, eli aivojen, aivojen dopamiiniainevaino, joka on taas sitten tämmöinen niin driveri. Dopamiini vastaa tämmöisestä niin aikaansaamisesta ja muistista ja ikään kuin semmoisesta niin kuin tavoittehakuisesta tekemisestä ja, ja, ja sitten muun muassa seksuaalisesta haluista niin yhtenä tekijänä. Niin dopamiinitoiminta taas vaatii rautaa aivoissa. Niin, niin voi ymmärtää, että jos dopamitoiminta heikkenee aivoissa raudanpuutteen takia, niin kaikki tavoitehakuisuus ja motivaatio ja muu heikkenee. No ei kuulosta urheilijoille kauhean hyvältä jutulta. Että niin kuin ei saa niin kuin oikein aikaiseksi tehtyä treenejä, tai jos menee tekemään, niin ei saa mitään niin fiilistä, tyydytystä ja niin iloa siitä. Et, et vaikka jos tulee joku to ja sä teet jotain siivoa, kämppää, ruksit yli, nyt tämäkin on tehty, tämäkin Joka kerta kun sä teet jotain, sä että jes hyvä fiilis. Niin se hyvä fiilis tulee dopamiinin kautta. No jos ei sinulla tuu sitä, niin et nyt ei tule tehneeksi sitä listaa. Mutta ihan samalla lailla, niin kun jos se teet sun treenin ja sitten se, että yes, hyvä treeni tuli se treenin jälkeen niin hyvä fiilis on paljolti dopamiiniansiota, niin, niin se jää niin kuin pois. Niin, niin siellä on hirveän paljon oireita. Mutta siis ihan epämääräinen väsymys, lihasten hapottaminen, huono palautuminen, jolla uni häiriintyy, hiukset lähtee turvottaa. Nämä on hirveän samantyyppisiä oireita, itse asiassa vähän niin kuin siinä kilpirahoisen vajatoiminnassa, paino- ainoa on se, että paino ei niin kuin tyypillisesti nouse. Osalla jonkun verran sekin, ehkä just, että voi olla, että se tulee sen kautta, tai ainakaan sitä painoita ei saada pois niin helposti. Mutta et, et, tästä ei ole ihan semmoista selvyyttä. Hirveän monet potilaat mulle niin ajattelee, että nyt se, taas tämä puute on nyt se painon putoamisen ongelmien syy, mutta kyllä mä siinäkin vähän on sellainen, realisti nihilisti ajattelen, että todennäköisesti painonpudotus on vaikeaa, vaan siksi, että se on vaikeaa, että useimmille se ei nyt ole mistään yhdestä yksittäisestä jästsilakiin. Mm-hmm. Mut hirveä mutta hirveän epämääräinen huono palautuminen ja väsyminen ja muu, muu niin tota, ehkä nyt siinä on yleisimmät hiusten lähtö, lähtö, niin kuin runsaammin nämä on ehkä niitä tyyppioireita. Mutta, mutta se on aika, aika salakavala, että sen takia mä noisin, että niitä labroja kannattaa seurata, että se voi olla hirveän vaikea erottaa, että Johtuuko nyt siitä vaan, että on rankka treenikausi menossa, että nyt vähän hapottaa, vai onko se sitten sitä, että onkin rahdampuute. Ja tosi monilla on ollut niitä, että ne on ollut vuosikausia se rahdampuute siellä. Osankaan mä oon jäljittänyt niitä niinku historiallisista labroista ja todennut, että hei, täällähän tämä on, mutta ei tätä kukaan on pongannut. Ja Osankaan historia, että on vaikka todettu, että kuusi vuotta sitten oli joku tilanne, missä vaikka tuli paljon verenhukkaa, ja sitten ajallisesti huomataan, että no silloin se itse asiassa alkoi tämä hurja väsymys. Ja sitten me ollaan vaan päätelty, että no sieltä se on sitten alkanut, että tämä mutta ihmiset on laittanut sen jonkun stressin tai jonkun muun tämmöisen piikkiin. Mutta siis vaikea erottaa oireista, että kannattaisi labroa melkein seurata.
0: Kyllä. Jos puhutaan kehityskaudesta, niin kuinka usein kannattaisi sitten käydä labroissa?
1: No ei, kehityskaudella varmaan riittää, että sinä alussa käydät, kun kisadietti on siitä palauduttu, niin taputeltu, että se on silloin ok. Ja tietysti riippuu, jos kehityskaus on kolme vuotta niin sulla, niin ehkä sitten varmaan niin kuin, ainakin vuoden välein. Mutta tuota... Voi olla puolen vuoden välein, ei missään nimessä sen tiiviimmin ainakaan tarvitse. Mm. Mutta tota, sitten taas, taas että jos on vaikka historiaraudan puutteesta, niin et sitä on ollut aikaisemmin ja, ja on vaikka kun ehkä tuntuu että jotain imeytymisen ongelmaa tai syökaaslisruokavalliota tai tällainen, niin, niin sitten voi olla tiiviimminkin kannattaisi ottaa. Ja sitten just kisadietillä, kun, kun ravinosaanti on vähän sempää, helposti vähän yksipuolisempaa, niin, tota, niin sitten ehkä tiiviimmin ainakin kolmen kuukauden välein sitten ja, ja, ja sitten sen dietin jälkeen tällainen. Suunnilleen näissä aikaharvoissa ei Mitä ihan absoluuttista, mä sanoa, mutta väleillä, että vähintään nyt kerran vuonna surheilijalta, vaikka olisi ollut aina normaalit. Mm. Ja, ja tota, jos sitten on mitään historiaa niin, ja ongelmia on ollut, niin sitten ehkä tiiviimmin.
0: Joo. Sitten takaisin noihin menkkoihin, niin täällä oli kysymys, jos minipillereiden takia menkat ja kokonaan pois, niin pystyykö hormonitoimintaa ja mahdollisia häiriöitä seuraamaan mitenkään?
1: No ei, että siinä on nyt se sama juttu just kuin näiden muiden, mitä tuossa luettelin, että hormonikierrukka tai sitten vastaavasti eteenpilirit, jolloin kun tulee säännöllisesti, oli mikä oli, niin ei pysty. Että se on just nämä, nämä kaikki hormonalliset ehkäisyvalmisteet aiheuttaa se ongelman, että silloin ne ei pysty sitä menkkakiertoa käyttämään niin seurantana. Että, 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 että sitten epämääräisemmistä oireista, että mielialasta ja, ja, ja taas niistä seksihaluista ja tämän tyyppisistä limakalvojen kondissa tällaiset asiat niin kuin naisilla hormoni hormonipuolella, mutta toki ne minipillerit on keltarauhshormoni, niin toki ne jonkun verran sit sinne antaa sitä hormoni, mutta ne ja estrogeenia sinne. Et sitten sitten just jos ajatellaan, että olisi niin estrogeenit matalat, niin kierto voi silti jossain vaiheessa jonkun verran tota, tuntuu, mutta tietysti kun sitä vuotoa Mutta sitten kun estrogeenit on matalat, niin sieltä niin kuin limakalvojen kunto heikkenee, seksihalut heikkenee. Um, Tämän tyyppisiä asioita. Mieliala voi olla tietysti huonompi naisilla siitä, että yleensä estrogeeni tekee sen hyvän mielialan ja keltaraushormoni ehkä ei ihan niin hyvän. Että näinhän ne menee kierrossa, että yleensä se parempi fiilis on siellä kierron alkupuolella ja sitten kun keltaraushormoni alkaa nousta kierron loppupuolella, niin tulee PMS-oireet ja, ja sitten aikana. Mekkojen aikana oikeastaan niin hormonitasot vain muuttuu niin nopeasti, että sit se tahtoo tehdä niitä mieliala juttuja. Mutta useimmillahan se PMS on se kaikkein hankalea, ja silloin on keltäraushormoni
0: Mm. Joo. No, mutta siinä on kuitenkin jo vähän semmosia mittareita, mitä pystyy sitten seuraamaan.
1: Joo, fiilis, fiilispohjalta ja, ja sitten limakalvot. Toki ne voi olla, että nuorella nuorel ihmisellä ne on joka tapauksessa suht kondiksessa, mutta jos huomaa, että nyt nämä rupeaa niin kuivahtaa, niin tota, ehkä se mm. yksy voi olla se etäis Kyllä.
0: Me ollaan jo, jo viimeisessä kysymyksessä, ja mm. tota, se oli sitten vähän pidempi setti uupumuksesta. Mä luen tää kokonaisuudessaan, niin jos on kokenut uupumuksen, voiko kuntoutua fitnessurheilijaksi? Ja tässä on nyt sellainen, kyseessä sellainen uupumus, joka on aiheutunut pitkään jatkuneesta kovasta työkuormasta ja henkisestä paineesta. Ja siinä on sitten seurauksena tullut muun muassa univaikeuksia, flunssa kierrettää lihaskireyksiä, päänsärkyä, muistiongelmia, keskittymisvaikeuksia. Ja, eli kun, kun ajatus on se, että hermost on joskus ajattu loppuun, niin kestääkö se enää kovaa treeniä ja diettiä?
1: Joo, ihan hyvä kysymys. Tämä tulee joskus esiin muutenkin, niin kuin, vaikka jos ole urheiluakaan, mutta jälkeen, että ihmiset ajattelevat, että nyt on herkempi saamaan sen uudestaan. Semmoinen vähän tuntuma on, että näinkin voi olla, mutta hän ei ole kyllä ihan yksilitteistä vastausta. Ja voi olla toisinkin päin. Voi itse asiassa nimetään nyt olla niin päin, että ei olekaan niin, että tämä uupumus on se syy, vaan syy on se, että on ehkä ollut alun perinkin vähän heikompi sietokyky stressille ja huonompi resilienssi kuin, niin kuin ehkä keskimäärin, joka on, takia on tähän alkuperäiseenkin uupumukseen ajautunut. Ja, ja tietysti henkilö, jolla ei ole niin kuin välttämättä paras mahdollinen sietokyky stressille, niin ei varmaan ole paras mahdollinen kilpaurheilija missään muussakin lajissa. Mutta pitäisi tietää vähän enemmän taustaa, että pystyisi vastaamaan niin tämän yksilön kohdalla, joka kysyy. Mutta jos nyt ajatellaan, että ei ole kyse siitä, että on, on lähtökohtaisesti heikompi, heikompi sietokyky stressille kuin, kuin keskimäärin, vaan että on ollut ihan, ihan ok, normaali sietokyky. Voi ajatella, että onko sekään riittävä vielä fitness- ja Ei välttämättä. Se on raskas laji, että se voi olla, että se vaatii keskimäärin kovemman sietokyvyn. Mutta ainakin jos on tullut normaali palautumiskyky ja, ja stressin sietokyky ja sit silti on, on saanut itsensä uupumuksen ajattua nimenomaan duunilla ja tämän tyyppisellä. Niin tota vastaukseni olisi, että on mahdollista, mutta pitäisi kyllä olla tosi hyvin toipunut, että ainakaan saisi hosua. Ja, ja sitten pitäisi just aika tarkasti mielellään semmoisen lääkärin kanssa, joka on niinku tämmöiseen ylikuormitukseen, ja ylirasotukseen niin erikoistunut ja, ja sitten ymmärtää, niin kattoo, että ne on oikeasti asiat palautunut. Tämä on tyyppitilanne, josta jää esimerkiksi raudanpuute. Et, 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 niitä keissejä on ollut tosi paljon, joissa on ollut tämmöinen ylikuormitus vuosikausia sitten. Ja silloinkin on voinut olla, tietysti se raudanpuute on ollut siinä yksi syy siihen ylikuormittumiseen, mutta se on ollut semmoinen, mikä on hoitamatta, ja se ihminen on niin kuin kokenut, että mä jäin sen jälkeen vähän semmoiseksi puolikuntoiseksi niin kuin pysyvästi, mutta se onkin ollut sitä, että siellä on ollut se puute hoitamatta siitä lähtien. Että se, se pitäisi niin kuin ensin katsoa, että sieltä on oikeasti kaikki asiat hoidettu, että se palautuminen on mahdollista. Ja sitten mä sanoisin, että monesti tuommoisen jälkeen niin semmoinen niin kuin hyvä palautuminen sen hyvään normaaliin voi tarkoittaa, Yhtä kahta vuotta, mieluummin ehkä kahta vuotta, että mä en missään nimessä lähtisi hosuun niin, että heti kun tollaisesta tuntuu, että no nyt mä oon seminormaali, niin nyt mä lähden niin fitnessitreenaan niin kisatasolla. Ei tarkoita sitä, että ei voisi liikkua ja tavallaan olla fitnessurheilija, ja silloin voihan niitä pohjia voi tehdä, ja on hyväkin tehdä hirveän pitkäänkin. Et toihan voi tarkoittaa, että yksi osa sitä palautumista on se, että alkaa tekemään sitä harjoittelua ja kehitystä siellä, ja nä- siitähän se näkee, että jos kehitys etenee ja rupeaa niin tulee vastetta treeniin, niin kyllähän se silloin se kroppa toimi. Mutta tota, ei ainakaan niin hosuisi sen kisaamisen kanssa. Et tota, on ihan mahdollista, ja, mutta tästä ei ole ihan varmaa tietoa, että jotkut on sillä fiiliksellä, että et kerran tuommoinen raju että jättäisi niin jälkeensä sinne. Ja on mun siitäkin vähän semmoisia kokemuksia, että näin saattaisi olla. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että se ei ole niin ihan noin yksiselitteistä, että ei kaikilla näin tapahdu, mutta sinne näin voi tapahtua. Et hirveän yksilöllistä ei ole ihan varmaa tietoa, mutta tota, ainakin olisin aika varovainen ja, ja miettisin tarkasti ehkä urheilulääkärin tai muun niin ylirasitukseen osaavan lääkärin kanssa, että onko tämä nyt varmasti niin katsottu ja mikä tässä on ollut taustalla ja tällainen. Ja, ja, ja sitten sit myöskin olisi niin nimenomaan osaava valmentaja heti alusta siinä mukana. Sitten tietysti tuossa niin henkinen paine. Mä vähän miettisin sitä, että just näitä ikään kuin altistavia tekijöitä, että onko se oma stressinsietokyky, miten se oma psyyke, onko siellä elementtejä, jotka on riskialttiita ää, niin kuormittumisen siedolle, onko se kovasti suorittamislähtöistä, perfektionismiä, tämmöisiä asioita, jotka tuollaiseen usein ajaa, ja sitten onko ne ehkä semmoisia, mitä olisi hyvä vähän itsensä kanssa käydä läpi ja ehkä ammattilaisenkin kaa vähän purkaa, ennen kuin lähtee tuommoiseen lajiin, jossa ne on selvästi riskitekijöitä, taas sitten siihen niin kuin loppuun palamiseen ja, ja tällä lailla, että, että toi on kyllä toi on vaikea kysymys. Tuo vähän sama toinen kysymys on se aina, että jos on syömishäiriötausta, niin voiko olla ryhtyä fitnessurheilijaksi, se on vähän samanlainen, mä en ihan hirveästi sitä välttämättä suosittele, siinä vielä ehkä erityisemmin, että se on kuitenkin, kuitenkin sillä lailla, niin riski, me ollaan riskilaji sen puolesta, niin kuin moni muukin laji, ja sitten tavallaan siinä on niin paljon elementtejä, jotka voi aktivoida sen tyyppistä uudestaan, että en, en välttämättä pidä hirveän viisaana. Toi on vähän samanlainen, että ainakin tuota pitäisi, pitäisi tosi tarkasti miettiä, mutta sitten pitäisi, pitäisi käydä se homma läpi, että en, en, en pysty niin kuin yksilötasolla tuohon nyt vastaan, kun tuosta tarvitsisi niin paljon lisää tietoa. Mm. Mä käyttäisin tuollaiseen keissiin yleensä niin kuin tunnin pari aikaa, ja sitten herkästi aika paljon labraa ja muuta, että ennen kuin lähtisi vastaamaan
0: No, mutta tuossakin on varmasti hyvä vinkki siihen, että mm. niin, ottaa siihen ammattilaisia niin, mukaan. Että kyllä, kyllä. sekaa sen Ei tilanteen. Ei ole niin...
1: heti hyvin, hyvin alkuvaiheessa. Hyvä osa on valmentaja ja sen kanssa lähtee sitä miettimään ja sitten, sitten niin kannustaisin urheilijaa itseensä myöskin. Niin juttele valmentajakaan, että voisiko tätä lääkärin kautta käydä läpi. Ja, ja, ja se hyvä valmentaja on aina valmis ottamaan niin vastaan siihen, Lisäjäisiä ja, ja tavallaan niin kuin konsultaantyötä, että, että mä olisin varovainen valmentaa sitä, että ei missään nimessä, ei tarvita ja ei oteta mitään lääkärin. Se on musta aina niin huolestuttavan kuulosta. Mm, kyllä, kyllä. Mutta pitää olla sellainen lääkäri, joka ymmärtää, että nämä yleisestikin, ehkä ei ole tullut tässä keskustelun, mutta nämä ei ole asioita, mitä niin esimerkiksi terveyskeskuksessa millään lailla saa selvitettyä. Monestakaan syystä yksi on se, että se ei ole niiden homma. Ei, sieltä ei saaneita aikaa eikä pidäkään antaa, kun siellä on tarkoitus käyttää meidän veronmaksajien rahoja siihen, että ihmiset pysyisivät terveinä ei siihen, että joku voi harrastaa fitnessurheilua. Se ei ole veronmaksajien niin homma. Niin tota, nämä ovat niin yksityispuolen juttuja ja, ja, ja siellä niin kuin ehkä liikuntalääketieteen erikoislääkäreitä joita ei just julkiselle edes ole oikeastaan, tai sitten muiden asian perempymmenttä lääkäreiden hommia. Ei, ei niin kuin pidä ajatella, että paska lääkäri, jos terveyslääkäri ei sanonut tässä asiassa tai halunnut auttaa, vaan hän tekee kyllä vain työtään niin ja ymmärtää sitä osaamisensa rajat ja myöskin sen, mikä on, niin kuin, kuuluu sinne. Eikä nyt välttämättä ihan random yleislääkärikään mistä tahansa niin kuin, yksityiseltä lääkärijäsenmältä, niin en mä lähtisi niin kuin, sinne vaan, vaan kyseleen, että siinä kyllä menee niin kuin, vähän kuin menisi kyseleen niin kuin Ferrari-huoltamisesta tuolta niin kuin, paikalliselta ABC-ltä jostain kahvilasta. Niin, ei välttämättä paras paikka.
0: Mm-hmm. Ja, et, et, Joo, et siinä pitää selittää, varautua laittaa vähän rahaa.
1: Niin, kannattaa selvittää, että kuka se Sitten taas, mä aina toistan tämän saman, että hankkikaan että hyvät ihmiset, sairaskuluvakuutus, jos tässä mm-hmm. lajissa puuhaatte. Että tähän lajiin palaa ihan hemmetisti rahaa muutenkin, ja se on kyllä yksi niin kuin ihan hommi, että, että, että kun on hirveän todennäköistä, että jotain, jotain juttuu tulee, jossa tarvitsee ammattijeesiä. Jos ei muuta, niin jotain niin kuin fyysistä kremppaa, mutta hirveän usein kyllä myöskin tämmöisiä, missä tarvitsisi erilaisia labrakokeita ja muita, niin, niin ne on äkkiä kyllä niin kuin, niin kuin satoja ja, ja voi olla tuhansia euroa sitten, jos on jotain niin kuin magneettikuvaa ja muuta tarvitaan, niin ne on äkkiä maksanut takaisin. Ja sitten taas tavallaan, että kun ne esitä, ei sitä se yksinkertaista ole vaihtoehtoja, että julkinen sektori ei sitä hommaa hoida, niitä ei kiinnosta pätkääkään, että pääseekö tänä syksynä lavalle, vaan tuota, siellä ne hommat menee niin kuin oma, oma tahtiinsa ja jonkun, jonkun vamman selvittely kestää sitten huomattavasti pidempään, että yksityispuolelle asia, joka tapahtuu viikossa, niin tapahtuu siellä puolessa vakuutus, tai sitten jos on paksu lompakko, niin eihän sitä vakuutusta sitten tarvitse, mutta useimmille ehkä se kuitenkin on semmoinen, millä se homma menee niin helpommin.
0: Joo. Tota, me ollaan käyty kaikki kysymykset läpi. Tuota, tuleeko sinulle itselle vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit sanoa valmentajille tai kilpailijoille?
1: Ei, minusta tässä oikeastaan nämä kysymykset kyllä nyt aika lailla niin mm. katto sen, että, että, että mitä tässä nyt on niin kuin ehkä itselleni sanottavaa asiasta. Ja, ja, tota, ehkä tuo niin kokonaiskuormitus, että pitää muistaa, että elämä on niin kokonaisuus, että vaikka reenit treenit ja syömiset hirveän hyvin ohjelmoitu, mutta on muuta stressiä, kiirettä ihan kauheasti ja, ja, ja tota, nukkuu huonosti ja muu. niin ne on kyllä tosi, tosi perusjuttuja ja, ja ne niin vaikuttaa siellä. Että se stressi vaan tekee meidän elimistössä isoja asioita just nimenomaan hormonitoiminnan kannalta ja se käytännössä elimistö, joka on stressitilassa, ei halua rakentaa lihasta missään nimessä, koska lihaksen rakentaminen tarkoittaa aina sitä, että me niinku sijoitetaan jotenkin semmoisen niinku vähän, vähän kalliiseen hommaan, että lihashan on niinku energiataloudellisesti kauhean huono juttu elimistölle, eli se kuluttaa levossakin energiaa ja, ja sitä ei kannata stressitilassa semmoista hommaa ruveta tekee ja toisaalta tämä stressi estää että käytännössä, käytännössä stressitilassa puretaan lihasta energiaksi ja säästetään rasvavarastoja vielä niin pahemman päivän varrelle. Et, et sen, niin kuin, sen kokonaiskuormituksen niin kuin ymmärtäminen ja, ja unen, unen määrä, niin, niin ne olisi niin kuin ihan, ihan keskeisiä juttuja. Kyllä sitä nyt jo osataan tosi hyvin, mutta, mutta et, tota, se on ehkä vieläkin vähän semmoinen, että, että tota, lajissa ei ihan niin kuin sitä... Sitä kaikilla tosi hahmotetaan. En mä tiedä, tehdäänkö vielä jossain noita niin jotain kisadietillä aamu-arobisia unen kustannuksella, mutta siinä on nyt tullut yksi hulluin juttu, mitä laajissa tehty, että mä on tehty. Kyllä me sitä ovia
0: kuuluu että sitä, mm. sitä harrastellaan. Että,
1: et se, joku, joka mm. pitää mennä sitä aamukaisiksi töihin, niin herää viideltä Se on kyllä aivan järjetöntä. Mm.
0: Että, et,
1: et, tavallaan se palautuminen uni edellä, että ei ole mitään järkeä tehdä enemmän treeniä, kun mistä pystyy palautumaan. Edes kisadietillä ja, ja sitten se toki just tarkoittaa sitä, että joskus elämän voi olla sellaiset, että joskus ei ole vaan niin kuin mahdollista kisata, ei ole oikea aika tai että ole sellaisessa ammatissa, että voit niin kuin ajatella, että nyt lähden täysillä tähän hommaan ja menestyn. Tämä että, että nyt on vaan niin kuin, vaikka se on niin kuin Instagramista katsottuna, jotenkin semmoista hirveän lepposaa ja, ja ihanaa glamouria fitnesselämää, mutta se on aika raakaa duunia kuitenkin kuitenkin niin kuin ihan mikä tahansa laji niin kuin kilpatasolla, niin kyllä se vaatii, vaatii oman aikansa ja omat panostuksensa ja ihan kaikkea ei voi saada kerralla. Ja ei kaikkien tarvitse kilpailla eikä voi välttämättä kilpailla. Että se vaatii sit sen, että siihen on valmis, valmis laittaa elämästään melko siivuja ja myöskin sitten ehkä tinkin muista asioista, opiskeluista ja työ, työjutuista muista. Ja joskus voi olla se päivä, että nyt ei ole niin työuran kannalta järkevintä, että kunnitaan sitä tai, tai vaikka perheen perustamista tai muut. Se, että yrittää samaan tehdä uraa ja opiskella toista tutkintoa ja perustaa perheä kilpailla kilpatasolla jossain lajissa, niin ei, ei vaan niin kuin ole realiteetti. että Se on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä vielä mun mielestä ihan tarpeeksi puhuta ja sanotaan, että se ei vaan niin kuin ole, että jotenkin, että ei kaikki voi kilpailla. Ei, ei niin kuin, se on jotenkin meidän lajissa enemmän semmoinen, että se on niin kuin, että joo, kaikki kisaat. Meillä ei tavallaan semmoista harrastus, semmoista niin harrastusmahdollisuutta tietyllä lailla, kun muissa lajeissa on, sanotaan, että jos sä vaikka maraton niin sitten se voit käydä juoksemaan jotain tämmöisiä kyläkisoja ja se on niinku silti kilpaileva, tavallaan niinku tai jossain amatööritasolla. Mut meillä se on vain niinku se yksi taso, mutta se tarkoittaa sit sitä, että ihan kaikki ei välttämättä, voi pitää olla semmoisia, jotka harrastaa vähän niin omaksi huvikseen, mutta ei välttämättä kilpaile lavalla asti, koska se on kyllä iso kynnys sit sinne meillä, meillä niinku kilpailemiseen. Tota... No nythän
0: onneksi on sitten tavallaan se harrastajapuoli, että on se... Voi hankkia se fitnesspassi ja sitten on niitä har, äh, niinku harjoituskilpailuja. Niin, se ma- voi niin kuin makustella ja, ja, ja kuulostella ja ottaa vähän tuntumaika siihen, mitä tämä
1: ihan oikeasti vaatii. Se on ihan totta, että toi on tosi hyvä kehitys siihen, että ei tarvitse hypätä ihan ekana, nyt vaan suodaan sinne niin kuin, ikään kuin kultsalavalle tyyppisesti.
0: Mutta toki tuota, sinä on... se että se se huono puoli että sit tää on myös niin matalan kynnyset jossa halut kilpailla niin sä voit niinku lähteä siihen.
1: Mm.
0: Että et just et ei ole niitä semmoisia. No ei on nyt oikeen karsintoja enää, että no on nyt tulokaskisat on, mutta mm. että niinku just sitä sellaista niinku portaikko siihen että kuinka se pääset sä voit tavallaan tulla yhtäkkiä suomen mestariksi niin mm. niin, niin ei jos semmoista.
1: Jos se semmoista se on, niin jos ihan hyvä jos olisi enemmän kilpailua mutta tietysti me ollaan vielä vähän pieni maa, että jos katsoo tuonne Ruotsin puolelle, Minulla kävi tässä ihan nyt vähän aikaa sitten niinku Ruotsista asti esimerkiksi no niinku vastaanotolla, ja aika jännä, että siellä ei ilmeisesti sitten ole vaikka se on muuten se skene aika, aika kovalta asun, mutta ehkä siellä ei sitten ole lääketiede, tai tämä yllätti minua aika lailla, mutta tota, mut juttelin sit siinä yleisesti näistä lajien niinku eroista, eroista ja Ruotsissa, siellä on niinku tosi aktiivinen se skene, niin varmasti monet tietää, jos seuraa Instasta ruotsalaisia urheilijoita, niin ja sitten siellä on hirveästi kisoja semmoisia just vähän niin kuin eri, eri sponsoreitten järkkäämiä ja eri tapahtumia ja siellä on niinku enemmän mahdollisuutta, mahdollisuutta sillä lailla kisata niinku eri tasoilla jotenkin, että et me ollaan siinä mielessä vähän, vähän vielä täällä niinku sivussa. Mutta sitten taas nykyään on kuitenkin korona pois lukien niin aika helppo matkustaa, että monihan on käy, käynyt sitten Ruotsissa kisaamassa muuten. Että se voisi olla yksi semmoinen tapa, että... Mutta tavallaan se, että meillä on kuitenkin aina sit se, että jos ne lavallent menee pikkupaatteissa, niin ei se nyt ole kiva mennä ihan keskenäräisenä. Et, et aina niin kuin vaatii sinne, toisin niin kuin kunnossa. Et, siinä ei oikein ole semmoista niin kuin muuta kuin ne harkkakisat, niin missä voi ajatella, että ollaan puolikuntoisena. Sehän meillä tekee lajin luonne sen, sen eron, että ei voi lähteä niin kuin juokseen, juokseen tota, niin Helsingin City-maratoni neljän tunnin aikatavoitteella, niin, niin se, kukaan ei halua tehdä sitä fitness-lavalla, että. Että sinne ei ole kiva mennä kesken eräs Se oli ehkä vielä viesti tässä. Että, että miettiä sitä, että onko kaikkein kilpailtava hinnalla millä hyvänsä. Että. Mm, mm. Mut hyvä hyväkset paljon on. Ja sitten se on, ja on koko ajan. Kannustan toki kisaa, jos se niinku kiinnostaa viehättää. Mutta vaan realiteetit hahmottaa. Että sit täytyy olla niinku valmis siihen panostaa. Ja taas jälleen kerran osaava valmentaja osaa sen kyllä kertoa, että minkä verran se sitten vaatii. Mutta myöskin ehkä valmentajille se viesti, että pitäisi rehellisesti uskaltaa sanoa jollekin, että nyt, nyt ei tällä paletilla voi lähteä, että sun pitää jotain että pois sun, sun, sun päiväjärjestyksestä ja lukkarista, jossa sä tota, meinaa tähän lähteä. Se on kova paikka, kun monille se on kuitenkin sit taas tietyllä ymmärrän, että sen leipä tehdään siinä, niin ei ole niin kuin kiva sanoa, että nyt mä en, en ota sulta tuota vuosivalmennusta ja, ja siitä, siitä laskutusta, mutta mm. jota, jotenkin... Tahdon uskoa siihen, että ihmiset ovat eettisiä ja, ja kovalla moraalisen selkärangalla varustettut suomalaiset kyllä, kyllä kehtaa senkin sanoa, että nyt tämä ei, ei kannata näin lähteä. Että uskon, että pitkältä tähtäimellä se, se vie eteenpäin sekä omaa toimintaa että lajiin kaikkein
0: parhaita. Ja siinäkin voi lähteä se, että lähdetään viemään niitä pohjia eteenpäin, ja näin, että katsotaan kisa, kisaamista kisa. myöhemmin. Että...
1: Juuri näin, ei se tarkoita musta sitä, että ei lähtisi lähti ottaa valmennukseen ja, ja nimenomaan niin, että siitä voi saada paljon pidempiaikaisen valmennettavan kuin sitä, että rykäsee, rykäsee sen kerran tänne lavalle hinnalle millä hyvänsä ja sitten on taas yksi, yksi ihminen, joka sitten pettyy lajiin ja ehkä voi olla, että tai sitten pettyy valmentaja sanoa, että tämä valmentaja oli huono, kun meni niin huono happeen tästä, vaikka ei ehkä niin kuin tosiaan ongelma on ollut enemmän olosuhteissa. Että enemmän vaan suoraa puhetta ja rehellisyyttä ja, ja, ja tota, näin poispäin. Ja sitä nyt toki on... on on hirveän paljon nykyään enemmän, että ihan tosi paljon siinä on eteenpäin.
0: Joo, ja koulutukset auttaa tosi paljon, mm. että on sitä, tulee sitä yhteishenkeä ja sitä keskustelua näistä asioista suoraan okay. viedä eteenpäin. Mutta joo, me ollaan nyt reilun tunnin höpötelty, niin ihan suunnattoman isot kiitokset sulle, Kiitos. tosi hyvä asia. Mä uskon, että varmasti kuuntelin, saa paljon irti tästä jaksosta.
1: Kiitos, oli ihan hauska, hauska tota, höpötellä näistä ihan mielelläni.
0: Vielä viel, tota, pitkän työpäivän päätteeksi, niin saa lisää höpötellä.
1: <gül conscien> joo, tämä on kuitenkin, tämä on tätä harrastushommaa, niin tässä on vähän erilainen fiilis.
0: Mm. Hyvä,
1: mutta hei, kiitos ja palaillaan asti.
0: Joo, mistä muuten vielä, vielä viimetteenä, niin mistä sut löytää, jos seuraajat haluaa? Oh, joo, haluaa?
1: joo, hyvä kysymys. Mm. Terveystalosta löytää, löytää tuota, toki Google nyt sen kertoo, mutta terveystalokamppi. Nyt on yleensä asioita. jos on ihan selvästi unen kanssa selvästi se probleema, niin voi ihan kyllä suoraan tuonne koronaria uniklinikalle ampua, mutta toisaalta jos tulee tänne terveystaloon, niin, ja me todetaan, että nyt tässä suuni on se pääasia, niin mä saan täältäkin tehtyä sen lähetteen kyllä meille, meille ihan samalla lailla, että se tavallaan tämä menee yhtä lailla, ensikäynti onnistuu tässä, ja sitten pääsee suoraan unitutkimukseen sit siitä, siitä sitten, kumpi vaan, mutta jos nyt on ihan selvästi, niin asia on unen ympärillä pyörivä, niin sitten uniklinikalle ehkä suoraan niin mennään helpommalla, mutta kumpaa vaan. Mutta täytyy kyllä tänne asti tulla, et jonkun verran mulle tulee yhteyden toi somen kautta, että hei, mulla on tällaista ja voitko neuvoa, ja valitettavasti se kyllä ne jää vastaamatta, et en voi monestakin syystä, yksi on ihan tietysti se, että lääkärin ammattiharjoittaminen on niinku aika säädelty, että mä otan aika kova vastuun aina, kun mä sitten jotain neuvon, niin en mä voi sitten lähteä tekemään semmoisessa kanavassa, missä mä en niinku pysty sitä hommaa tekemään täysin, eli se toinen on tietysti se, että tämä mun ammatti, että kyllä tämä niinku tarkoittaa sitä, että nämä maksaa, maksaa nämä hommat, sitten täytyy tulla vastaanotolle ja tehdään asiat niin kuin kerralla oikein, niin se on kaikkien etu yleensä
0: yes. hyvä. Mutta kiitos tosi paljon. No, kiitos ja palvelema asiaan. Kyllä. moi moi. moi.